0: Dzień dobry Państwu. Gra Imperiów nigdy się nie kończy. Gra Imperiów odziera ze złudzeń i dzisiaj ponownie ze złudzeń odzierać będą Państwa
1: Wojciech Szewko
0: i Radosław Pyfel. Witamy serdecznie i na początku oczywiście bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie, za wsparcie na YouTube, za wsparcie na Patronite albo także poprzez tradycyjne przelewy, a szczególnie dziękujemy jednej Pani o imieniu no, Natalia. Powiedzmy, że lekko przekręcam, ale ta Pani jeśli nas ogląda to na pewno doskonale wie, że to o nią chodzi bardzo dziękujemy. Nie spodziewaliśmy się, że możemy otrzymać tak ogromne wsparcie. To działa nam na wyobraźnię i proszę państwa, jeśli ktoś dotrwał do 40 sekundy, to niech triumfuje wyobraźnia, tak jak zawsze triumfuje w Grze Imperiów. Mamy nadzieję, że nie tylko na początku, ale także przez cały czas tej naszej rozmowy i tego naszego podcastu i prosimy o pozostawienie jakiegoś sygnału, jakiegoś znaczka, Jakiegoś plusika, nie wiem, to już co Państwo sobie życzą. Możecie Państwo napisać miejsce, w którym słuchacie, w którym obecnie się znajdujecie i w którym słuchacie gry Imperium. Jesteśmy bardzo ciekaw, gdzie docieramy i będzie nam miło, jeżeli taki komentarz pozostawicie. Proszę Państwa, prawdziwa bomba to będzie to, co ogłosimy 15 grudnia. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Na razie dzisiaj nie ujawniamy szczegółów. Ale to będzie coś wyjątkowego, co ogłosimy jeszcze przed świętami, więc polecamy się uwadze. No cóż i chyba to już jest właściwy moment, żeby, w, żeby w rozpocząć tą 80-minutową podróż dookoła świata. I tutaj tradycyjnie kieruję do Pana to pytanie. Panie Wojciechu, co takiego w ostatnich dniach zauważył Pan w polityce światowej i gdzie chciałby Pan się w tą podróż po światowej polityce wybrać dzisiaj?
1: znaczy Ja bym się chciał wybrać w dwa miejsca, wbrew pozorom na początku, no nie na wschód, tylko na zachód, ponieważ ta próba puczu udaremniona w Niemczech to jest też tą, no wyjątkowo ciekawa z punktu widzenia ideologii organizacji ekstremistycznych, no, być może Państwo wiecie, być może nie, ale to jest jeden z przedmiotów, których ja uczę właśnie, czyli ideologii, organizacji terrorystycznych, ekstremistycznych i tak dalej, także dla mnie tego typu organizacja to jest po prostu coś ciekawego do omawiania ze studentami, ideologia, struktura, pomysły, skąd się wywodzi, co chciała zrobić i tak dalej. Na no, jest to nasz zachodni sąsiad, który wydawał się być państwem w miarę stabilnym przez lata, natomiast takie grupy i takie ruchy to nie, zdarzają się w Niemczech coraz częściej. Mieliśmy już kilka takich spisków, czy jakiś prób tworzenia organizacji skrajnych, antypaństwowych organizacji skrajnych, dodajmy na przykład w Bundeswehrze, nawet taka teoria krąży mówiąca o tym, że być może dlatego Niemcy właśnie nie inwestują w Bundeswehrę, bo obawiają się, że jak ta Bundeswera już będzie dobrze doinwestowana, to na po prostu po tych politykach lewicowych się tymi czołgami przejedzie, więc dlatego nie ma czołgów, żeby nie ma miała się czym przejeżdżać. na to jest jak gdyby jedno miejsce. Na no, drugie no, to już jest tradycyjnie, ponieważ mamy nowego kalifa państwa islamskiego i temu kalifowi państwa islamskiego kolejne wilajaty, czyli kolejne województwa składają baja, a jednocześnie zmieniła się również w dużej mierze taktyka państwa islamskiego, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i mamy w tej chwili bardzo, bardzo poważną sytuację w związku z tym w Afganistanie. I to są chyba dwa tematy, które są takie najbardziej aktualne i chyba najciekawsze.
0: I to jest bardzo ciekawe, bo naturalnie łączy się to w pewien sposób z tym, co ja cię chciałem zaproponować. Kontynuując ten wątek europejski, zachodni czy też atlantycki chciałbym porozmawiać o wizycie Emmanuela Macrona w Waszyngtonie oraz artykule Olafa Scholza dla Foreign Affairs. I tu mamy do czynienia z bardzo subtelną rozgrywką trzech imperiów, można powiedzieć, no, oczywiście imperium amerykańskiego, ale także walczących o utrzymanie statusu globalnego mocarstwa czy globalnego centrum Unii Europejskiej i również Francji. Francji przede wszystkim akurat w tym wypadku, bo była to wizyta Macrona. Emanuela Macrona w Waszyngtonie, ale również i Niemiec, w których to dochodzi do, jak już tutaj pan wspomniał, pewnego rodzaju niepokojów. No to są rzeczy chyba na taką skalę jeszcze chyba takiego wydarzenia w Niemczech nie było jak ten, jak ten zamach, więc to w naturalny sposób myślę ta rozgrywka na tym poziomie globalnym między Francją, Niemcami, a Stanami Zjednoczonymi i tym co ostatnio dzieje się w Niemczech, o czym usłyszeliśmy, łączy się w pewien naturalny sposób. No i mamy kolejny game changer, czy też punkt zwrotny, a takim, no jeszcze może za wcześnie, żeby to ogłaszać, ale przynajmniej takim może być, czy mamy potencjalnego game changera, bo takim może być wizyta Xi Jinpinga w Riadzie, która właśnie się rozpoczyna, kiedy, kiedy rozmawiamy, ukazał się już taki list czy artykuł Xi Jinpinga opublikowany w saudyjskiej gazecie Al-Riyad. I tutaj przede wszystkim relacje Arabii Saudyjskiej i, i Chin, ale także ma być szczyt państw arabskich Chiny i szczyt Chiny, kraje Zatoki Perskiej, więc tutaj no bardzo wiele będzie istotnych, istotnych kwestii, które zostaną omówione, pewnie istotnych umów, które zostaną podpisane. No i temu oczywiście przyglądają się na pewno Stany Zjednoczone, przygląda się Iran, przygląda się Izrael i to jest niesamowicie ciekawa rozgrywka w regionie, w którym to jak pan powiedział został już wyłoniony czy wybrany nowy kalif, kalifat państwa islamskiego i no i gdzie sytuacja też jest niespokojna, bo przynajmniej w Afganistanie dochodzi do, do wielu zamachów, więc, więc idealnie nam się dzisiaj te puzzle składają. No i skoro tak, to chciałbym pana zapytać, jak może zmienić Bliski Wschód ta wizyta Xi Jinpinga? Stany Zjednoczone wysyłają sygnały takie no, pokazują pewność siebie. John Kirby, czyli ten rzecznik Pentagonu powiedział, że Stany Zjednoczone nikogo nie stawiają przed wyborem, ani Arabii Saudyjskiej, ani żadnego innego kraju i są przekonane, że są bardziej atrakcyjnym partnerem jednak niż Chiny, chociaż te są największym partnerem handlowym Arabii Saudyjskiej. Tu możemy z, później jeszcze powiedzieć, zilustrować to, to liczbami. Natomiast no właśnie jak to Pana zdaniem może wyglądać, bo zdaje się, że do tej wizyty dochodzi w czasie no jednak najbardziej takich niestabilnych czy, czy o, o słabnących więzi między Stanami Zjednoczonymi a Arabią. Mamy kwestie, mamy dysputę o o zwiększeniu podaży ropy naftowej, tą dysputę między G7 a OPEC, Czego pan się spodziewa po tej wizycie, którą Xi Jinping co ciekawe w, tej, w tym swoim artykule przed tą wizytą przedstawił takie tło, że jest, to, że jest to szczyt i to między dwoma cywilizacjami, między cywilizacją chińską i arabską. Ona To, to mnie zaskoczyła nawet w pewien sposób, chociaż Chiny same siebie postrzegają oczywiście jako cywilizację, ale on mniej jakby pisał o tych kwestiach związanych tam właśnie z ropą, z surowcami, z handlem. Ale przedstawił to jako tysiącletnie czy trwające tysiące lat, właściwie trwające tysiąclecia, tak dokładnie moglibyśmy to e, przetłumaczyć e, 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 przyjazne stosunki między tymi dwoma cywilizacjami. Czy to nie jest spotkanie Arabia Saudyjska czy to jest Zatoka Perska Chiny, tylko to jest spotkanie cywilizacji arabskiej, czy cywilizacji Arabów, albo chyba cywilizacji islamu i Chin. No oczywiście Chiny lubią tego typu retorykę właśnie budującą taki dobry klimat, no ale tam będą twarde interesy na pewno omawiane w trakcie tej, tej wizyty. No i region jest bardzo niestabilny, zarówno na tym poziomie powiedziałbym makro, w tej grze imperiów, w której udział biorą Chiny, USA, Rosja oczywiście, Indie, inne kraje, Unia Europejska oczywiście też, ale również i na tym poziomie mikro, gdzie właśnie wspomniał Pan o tych, o tych o tej instabilności. No i jak Pan postrzega ten punkt wyjścia? Co ta wizyta może Pańskim zdaniem zmienić, jeśli cokolwiek na Bliskim Wschodzie? Pojawienie się tam w
1: ja bym właśnie jeszcze chciał tutaj jedną rzecz dodać, nie będziemy tego omawiać szczegółowo, bo mamy inne plany na dzisiaj, ale warto też powiedzieć, że ta wizyta jest już również poprzedzona bardzo dużą liczbą różnego rodzaju zaskakujących, nagłych wizyt właśnie różnych krajów, regionu i nie regionu, zarówno w Arabii Saudyjskiej, jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Musimy te dwa państwa w tym momencie z tego punktu widzenia postrzegać jako w dużej mierze koordynujące swoje polityki, prawda, jak bardzo bliskich sojuszników. Są rozbieżności między nimi, ujawniły się wielokrotnie, ale, ale z tego punktu widzenia, czyli takich relacji globalnych, to są państwa sobie bardzo bliskie. No, różnica jest taka, na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie nawiązały stosunki z Izraelem, Arabia nie nawiązała i tak dalej. Ale szczególnie jeśli chodzi o relacje dotyczące na przykład Kataru, na przykład Afganistanu, na przykład Chin, na przykład relacje ze Stanami Zjednoczonymi, no to te państwa są sobie bardzo, bardzo bliskie. I ta duża liczba wizyt poprzedzających wizytę Xi Jinpinga, takich bardzo nagłych, niezapowiedzianych, gdzie tak naprawdę dowiadywaliśmy się w momencie, kiedy samolot lądował gdzieś, na, to pokazuje, że tam się dzieje coś więcej niż tylko, by się wydawało, że to jest kolejna wizyta symboliczna. Moim zdaniem
0: i tak, to przepraszam, że wejdę Panu słowa, ale taka e, krótki komentarz, że nawet szczegółowy program wizyty e, Xi Jinpinga nie został opublikowany. Właściwie do końca nie wiemy, kiedy on się tam zjawi i jak będzie ta jego wizyta
1: e, przebiegać. Tak, to w ogóle jest charakterystyczne, jeżeli ktoś śledzi, śledzi szczególnie saudyjską dyplomację, i saudyjską scenę polityczną, to dowie się od tego, że tak naprawdę nie ma co polegać na oficjalnych informacjach, ponieważ tam informacje, każda informacja, którą można zataić, będzie zatajona. Nawet informacje o tym, że ktoś został zamordowany, że doszło do jakiegoś przewrotu, aresztowany, to w zasadzie bardziej można się dowiedzieć z takich pudelków lokalnych niż, niż z jakichś oficjalnych informacji albo po prostu z tak zwanych, jak to ładnie w podręcznikach nawet się opisuje, informacji ambasad. Czyli krótko mówiąc, co tam szpieg w notatce napisał, to to się dopiero pojawia gdzieś w prasie międzynarodowej. Więc taki brak na przykład oficjalnych komunikatów nawet z różnych spotkań na szczycie, to jest w zasadzie standardem. A jeżeli już są, to są tak nic nie mówiące że w zasadzie większość to jest wymienienie tytulatury tych, którzy się spotykają, a potem omawiali ważne kwestie. prawda? No, myślę, że akurat
0: Chiny to nie będą krajem, który będzie specjalnie naciskał na to, żeby, żeby wszystkie te rozmowy toczyły się w świetne kamer, więc tym tak, bardziej zwłaszcza... nie możemy
1: się spodziewać więc tutaj tutaj jakieś... są dwie, dwie kultury, które prawdopodobnie możemy się spodziewać równie dobrze komunikatu pod tytułem rozmawiano o ważnych kwestiach dla obu stron tak? i to już będzie maksymalny poziom szczegółowości, ale moim zdaniem patrząc się na te wszystkie ruchy, które są wykonywane szczególnie przez Arabię, Saudyjskie, Arabię Saudyjską wobec no jednak konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, bo nawet jeżeli obie strony mówią, że żadnego konfliktu nie ma, to wiemy, że jak najbardziej jest oraz ambicjami Muhammada bin Salmana, który czyha, prawda, tylko na tron Arabii Saudyjskiej, to można się spodziewać tego, że w tej chwili na naszych oczach od kilku miesięcy, a teraz będzie to być może przyspieszenie tego procesu, budowana jest nowa architektura stosunków międzynarodowych, nowa architektura relacji ekonomicznych i za tym pewnie pójdzie, pójdą również kwestie bezpieczeństwa, chociaż nie one są tutaj e, częścią numer jeden, ale to tak się zwykle składa, że dziś one się zawsze do tego przyczepiają, pomiędzy państwami, które są delikatnie mówiąc, może nie tyle nieprzyjazne Stanom Zjednoczonym, co jest to architektura, która wyklucza państwa zachodnie, rzeczy zachodu rozumianego, ten zachód natosko-unijny oraz zachodu rozumianego przez sojuszników Stanów Zjednoczonych i tworzy tę architekturę całkowicie poza tym układem. Od razu zaznaczmy, że tutaj też nie ma Rosji, tak? bo tutaj Rosja jest, wiadomo jak jest postrzegana przez Chiny, zresztą przez Arabię Saudyjską jest postrzegana dosyć podobnie albo jeszcze gorzej jakby nie było, przez Saudyjczycy sponsorowali różnego rodzaju ruchy dżihadu, które zwalczały Rosjan i ich sojuszników znowu, więc to jest moim zdaniem coś takiego się właśnie, coś takiego powstaje i szczególnie ta wizyta Shih w Arabii Saudyjskiej, zakładam, że będzie bardzo, bardzo wieloaspektowa, czyli ona nie będzie tylko dotyczyła, znaczy nawet jeżeli będą to ceremonialne spotkania i będzie dotyczyła generalnie kwestii politycznych, to robocze spotkania, o których pewnie nie dowiemy się, albo dowiemy się poprzez dopiero rezultaty, będą dotyczyły wielostronnej współpracy, zacieśnienia tej współpracy w dziedzinie, szczególnie energetyki, ale również być może też polityki bezpieczeństwa, ponieważ dla Arabii Saudyjskiej Stany Zjednoczone są istotne przede wszystkim ze względu jak, ze względu na dostawy broni i zabezpieczenie bezpieczeństwa, fizycznego bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej, tak szczególnie przed na przykład atakiem z Iranu. Stworzenie Entente Cordialu, czyli dostawy różnego rodzaju chińskiego sprzętu, chińskich inwestycji oraz być może wspólne przedsięwzięcia inwestycyjno-infrastrukturalne w różnych krajach, to może być ten kierunek, w którym się ta współpraca będzie rozwijała. Proszę zwrócić uwagę, że Arabia Saudyjska, podobnie jak Zjednoczone Emiraty, no są można powiedzieć uniwersalnymi maszynami do tworzenia pieniędzy. To są państwa, które rzeczywiście generują permanentnie nadwyżkę budżetową, permanentnie zarabiają dziesiątki miliardów dolarów, które później inwestują w różne, na różne sposoby, ale głównie jeżeli już dochodzi do inwestycji, to zwykle przelewami pieniężnymi, różnego rodzaju datkami dla krajów arabskich, dla krajów islamskich, dla propagacji islamu na przykład, ale to nie są, nie są zdolne na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska wybudować w jakimś kraju kolei czy wybudować autostrady. To jest coś, co potrafią znakomicie robić Chińczycy. W związku z tym, gdyby doszło do synergii tych dwóch potęg, no to rzeczywiście Zachód może mieć problem, ponieważ tutaj nie będzie miejsca dla zachodu w tego typu architekturze.
0: No to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, bo na dobrą sprawę to jest coś, co nie rozpoczęło się w, wczoraj. To jest już długi proces i jeżeli spojrzymy na te dane ekonomiczne, no to Arabia Saudyjska będąca największym na świecie eksporterem ropy, więc jednym z czołowych Europy, o czym jeszcze wspomnimy, bo jednak tutaj wprowadziłbym te inne mocarstwa, czyli Rosję, Iran i przede wszystkim Stany Zjednoczone do tej rozgrywki Saudyjsko-chińskiej. Arabia Saudyjska, będąc największym na świecie eksporterem ropy, jest ich najważniejszym klientem i odbiorcą jednej czwartej właściwie tego saudyjskiego eksportu są, są Chiny. I z 18% całkowitych chińskich zakupów ropy to Arabia Saudyjska. Więc to pokazuje, jak bardzo blisko związane są ze sobą te, te kraje. Dodatkowo no, Oczywiście tak jak Pan powiedział, to są wszystko pogłoski i bardzo trudno je potwierdzać, czy to w saudyjskich, czy chińskich mediach, które potem cytują media międzynarodowe takie jak CNN, ale ta ma dojść do współpracy również w budowie miasta nowej generacji, nawet o tym się, o tym się mówi, to będzie takie futurystyczne miasto neom i ta ma dojść do współpracy w, technologii, w technologiach inwigilacyjnych, tym zainteresowana jest też Arabia Saudyjska, co nie bez pewnej satysfakcji powtarzają też media międzynarodowe, no ale właśnie mamy do czynienia z ciekawą sytuacją, bo bo tak, Amerykanie mówią, że oni są pewni, że są dobrze uplasowani, tak powiedział John Kirby, czyli rzecznik Pentagonu i oni się nie obawiają tej rywalizacji, czyli twierdzą, że Arabia Saudyjska i tak będzie musiała prędzej czy później zaprzestać tej dywersyfikacji swojej polityki zagranicznej albo przynajmniej ją ograniczyć, czyli że nie tak łatwo można tutaj, jak pan to określił, no wyeliminować czy wypchnąć wpływy Krajów zachodnich, no w tym oczywiście USA, choć one też dyskutują teraz z Niemcami i z Francją, jak to ma wyglądać, ale już mówmy tutaj o USA tylko. Mm -hmm. I teraz, jeżeli popatrzymy na tą architekturę, kształtującą się architekturę stosunków międzynarodowych w regionie, no to są dwie kwestie, gdzie Amerykanów będzie ciężko jednak wypchnąć, bo tak, pierwsza kwestia, no to jest kwestia tej ropy i to, co, i tutaj wchodzi Rosja, jakby, tak, bo wszystko to, co dzieje się na forum OPEC+, którego Rosja też jest członkiem, tak? czy, 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 czy nawet OPEC, tylko gdzie tutaj głównym jednym z głównych aktorów jest Arabia Saudyjska, no to Rosja w jakiś tam sposób na tym korzysta i te kraje, czy dotyczy to Rosji również, bo rozluźnia sankcje, które na Rosję są nakładane przez Stany Zjednoczone i, i kraje Unii Europejskiej i teraz mimo zabiegów USA o zwiększenie podaży surowca, o zwiększenie podaży ropy ze względu na zakłócenia wywołane no, tą inwazją Rosji na Ukrainę, OPEC Plus w tą niedzielę uzgodnił, że ograniczy, ograniczy jednak produkcję ropy o 2 miliony baryłek dziennie i to do końca 2023 roku. No skoro tych, tej ropy na rynku będzie mniej, mniejsza będzie podaż, no to oczywiście ona będzie w pewien, no na pewno droższa. To możemy się spodziewać na stacjach benzynowych na terenie nie całego... Pańsze.
1: Przepraszam. Lub nie tańsza.
0: No, lub nie tańsza. Tak. Lub nie tańsza. Tak. Czyli będzie jak to w matematyce ten znaczek, że y, większe lub równe. Większe lub tak równe. Tak. Taki znaczek możemy sobie już teraz chyba zapisać po tej decyzji, po tej decyzji y, OPEC. <śmiech> e, Ale jest jeszcze kwestia sprzedaży broni i tutaj, na przykład, Zjednoczone Emiraty Arabskie zdecydowały się zamówić z Chin y, 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 w tym roku 12 lekkich samolotów szturmowych L-15 z opcją zakupu kolejnych 30 kilku, z zdaje się, tam mówi się o takiej liczbie i teraz pytanie jest, no jak w tych, że tworzą się takie trójkąty w regionie, bo tak, bo Chiny mają, są blisko związane z Arabią Saudyjską przez te relacje handlowe. To już powiedzieliśmy, ale są też blisko związane z Iranem. Natomiast Iran, no jest jednym z głównych wrogów Arabii Saudyjskiej i, i Chiny prowadzą politykę, można powiedzieć, że symetryczną, robią biznes z Arabią Saudyjską i utrzymują dobre relacje z jej największym wrogiem Iranem. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, bo te mają bardzo złe relacje z Iranem, ale niezłe, oczywiście niezłe, no tak możemy to powiedzieć, z Izraelem, no z którym z kolei Arabia Saudyjska jakoś przynajmniej bardziej się dogaduje niż z Iranem. I teraz jak pan widzi wyjście z tych nakładających się na siebie trójkątów? No, czy w pewnym momencie ja Saudowie, czy książę Bin Salman powie, no to nie, no to jak wy robicie, wy robicie biznesy z Iranem, to my się jednak będziemy trzymać Izraela i Stanów Zjednoczonych? Czy on w ogóle, czy, czy Saudowie w ogóle stwierdzą, no okej, okay, że każdy sobie tutaj rysuje takie trójkąty, jakie chce, a my po prostu. Robimy biznes z Pekinem i, i przymykamy na to wszystko oczy, bo to nie jest zabawa w jakieś esy floresy i kreślenie tutaj figur geometrycznych, tylko, tylko biznes widzimy w tym, żeby po prostu realizować te projekty, sprzedawać ropę po jak najlepszych dla nas cenach i jak najlepszych warunkach. No jak pa, jakie pan widzi wyjście z tej gęstwiny nakładających się na siebie figur geometrycznych na tym obszarze?
1: No, to tak to nie mieć takie, takie, takie prosta, taka prosta odpowiedź, no, no, ale spróbujmy, tak. tak, więc przede wszystkim ja sądzę, że tutaj są to do, trochę rozdzielne płaszczyzny współpracy. Wydaje mi się, że to zbliżenie saudyjsko-chińskie to jest takie zbliżenie, można by powiedzieć, trochę sankcje odporne, czyli budowa pewnych relacji ekonomicznych w których no, przede wszystkim Chiny są zainteresowane czym? No, dostawami surowców, a przede wszystkim surowców energetycznych. Bez surowców energetycznych jednak ta, ta gospodarka chińska nie jest energooszczędna cały czas jeszcze, w związku z tym bez dostaw surowców energetycznych, przede wszystkim ropy naftowej, no, ta gospodarka nie będzie nam się rozwijała. Rosja jest po pierwsze niepewnym partnerem, po drugie partnerem partnerem, z którym się Chińczykom jakoś trudno rozmawia od dosyć dawna. Wszystkie te przecież projekty gazociągów, ropociągów, które mogły być dawno temu zrealizowane, one działają tak sobie, z całą pewnością nie najlepiej. Znaczy nie tak jakby mogły ze względu na bliskość geograficzną. Poza tym Rosja nie jest dla Chin partnerem handlowym ze względu na małą chłonność rynku, no i nieduże zasoby gotówki. tak znaczy Krótko mówiąc, jeżeli by Wyobraźmy sobie na próbę taką sytuację. Stany Zjednoczone używają swojej ulubionej broni oprócz F-16, czyli nie teraz już F-22 i F-35, czyli, czyli sankcji wobec zarówno Chin, jak i Arabii Saudyjskiej. Arabii Saudyjskiej wiadomo za co, prawda, można sobie tam wybrać, czy za wojnę w Jemenie, czy za mordowanie Hashudziego, czy co tam akurat sobie Stany Zjednoczone nie, wy, nie wybiorą. Znaczy ta lista jest długa. A z drugiej strony na Chiny też wiemy już za co, bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy w Grze Imperiów i wtedy relacje między tymi dwoma państwami, szczególnie wielkie zasoby walut wymienialnych, którymi dysponuje Arabia Saudyjska i na którą nikt sankcji nie nałoży, szczególnie znaczy sankcji takich, które by zablokowały sprzedaż ropy naftowej, bo tak jak powiedzieliśmy, dopóki te samochody nie będą jeździły na jakiś tam bimber czy, czy grochówkę, to, 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 będą, to Arabia Saudyjska zawsze będzie zarabiała te pieniądze. W związku z tym ta budowa tej architektury to jest bezpieczeństwo ekonomiczne obu stron. Tym bardziej te strony mają już świetną historię relacji wzajemnych i teraz wyobraźmy sobie sytuację taką, w której na przykład Amerykanie nakładają jakieś embargo dotyczące dostaw broni. No właśnie tak, jak żeśmy o tej broni mówili. Stany Zjednoczone zresztą mają taką broni, którą no, rzadko się w prasie o tym pisze, bo ona jest taka mało seksji, mało sensacyjna. Ale to jest najprostsza broń pod słońcem. Po pierwsze, większość tych, tej broni, która jest przez Amerykanów sprzedawana, jest uwarunkowana w jakiś sposób. Czyli nie wolno jej używać, przynajmniej w tych kontraktów nieujawnianych, ale to się dowiadujemy przy okazji. Na przykład wobec jakiegoś kraju. Mieliśmy taką sytuację między... na
0: przykład, poza granicami Ukrainy.
1: Nie, ale na przykład nie, ale na przykład mieliśmy taką sytuację pomiędzy Indiami i Pakistanem, gdzie nagle pojawiło się pytanie przez dziennikarzy zadawanych amerykańskich, czy Pakistan używając F16 przeciwko, przeciw, przeciwko Indiom, czy nie narusza klauzul, o których się dowiedzieliśmy, że istnieją, prawda? Klauzul zawartych w umowie sprzedaży, które zabraniają tak jak gdyby agresywnego używania wobec Indii. Też żeśmy się dowiedzieli, że coś takiego w ogóle się mogło pojawić, więc poza tym można, nie dostarczając części zamiennych, a znaczna część z tych części jest jak gdyby trudna do znalezienia na innych rynkach, czy do łatwego zastąpienia, może po prostu spowodować, że ta flota na przykład samolotów, czy jakiś artylerii, czy zaawansowanych systemów przestanie funkcjonować. I tu nie chodzi o ich żadne hakerstwo, czy jakieś sabotaże, po prostu, po prostu przestanie działać ze względu na brak czy modernizacji, czy, czy, czy części. No i teraz natomiast sprzedaż ze strony Chin jest nieuwarunkowana w ten sposób. W związku z tym to no z właśnie, ale widzenia... czy Chińczycy
0: mogą zastąpić yy, yy, Amerykanów jako sprzedawca, jako no, sprzedawca powstaje... broni, bo Amerykanie mogą powiedzieć no to w takim razie radźcie sobie z Iranem sami, a my wam nie sprzedamy broni. I co teraz? My nie,
1: znamy, my nie znamy niestety, czy na szczęście nie znamy skuteczności broni chińskiej. To jest to tak samo, jak nie znaliśmy skuteczności broni rosyjskiej, dopóki nie została wypróbowana, no, ale chińska broń nie została nigdy użyta w konflikcie na dużą skalę, szczególnie w takim konflikcie, gdzie z jednej strony lecą na Riyad tysiące rakiet, a z drugiej strony czy te systemy przeciwlotnicze, przeciwrakietowe e, amerykańskie, no to wiemy jak sobie radzą i różnie sobie radzą, delikatnie mówiąc, to mówimy o tym ostrzale z Jemenu i czy chińskie sobie z tym poradzą, czy też nie, no, ale to już jest jakby poza... Okay. Czyli mamy typu... do czynienia
0: trochę z takim pokerem, bo karty są zakryte tak. i Pentagon mówi, my czujemy się pewnie, mamy mocne karty. Z drugiej strony tak. y, Saudowie wyraźnie jednak idą w kierunku tego rozwoju tych relacji biznesowych, nie tylko energetycznych, ale także innego rodzaju. Jakby y, uważając, że sobie poradzą i że te karty, które dostaną z Pekinu, też będą wystarczająco mocne, żeby sobie poradzić w tym niestabilnym regionie.
1: Poza tym, tak, poza tym, Chiny, akurat które są w stanie być dobrym partnerem dla Iranu, partnerem handlowym i które mało co sobie robią z różnych embarg amerykańskich. To też jest taki, jest, mogą być czynnikiem stabilizującym między tymi dwoma państwami. Znaczy w tym sensie, że handlując obiema stronami, czyli właśnie z, i z, i z Iranem i z Arabią Saudyjską, mogą doprowadzać do jakiegoś, powiedzmy, zmniejszania napięć między tymi stronami.
0: A czy teraz Izrael Więc... nie powinien być zaniepokojony tą sytuacją jeszcze bardziej niż Waszyngton?
1: Na razie nie, ponieważ te relacje, relacje chińsko, na przykład emirackie, no nie wpływają na bardzo bliskie też i dobre stosunki Emiratów z Izraelem, Teraz Netanyahu, prawda, rozmawiał z prezydentem właśnie to są te, te różne wizyty i, i, różne, i różne ruchy dyplomatyczne, prawda? Więc tu mamy Izrael, który rozmawia z, z prezydentem Arabii Saudyjskiej. Chwilę, wcześniej nagła wizyta, nagła wizyta i, roz, i rozmowy właśnie prezydenta znowu e, prezydenta Zjednoczonych Emiratów i Kataru, co jest no, czymś niebywałym, bo te państwa jednak są chyba bardziej wrogie wobec Kataru niż wobec Iranu. E, I tutaj jakieś próby normalizacji, więc tych ruchów jest bardzo dużo, ale moim zdaniem, jak gdyby są, bo żeby się nie rozdrabniać, tak? bo jeżeli się wydamy z, w dywagację zbyt szczegółowe, to po prostu nikt nie będzie rozumiał, o czym już mówimy. Pierwsza podstawowa linia to moim zdaniem jest ta właśnie współpraca można powiedzieć, antysankcyjna, czyli tworzenie, tworzenie jakiejś przestrzeni gospodarczo, gospodarczej, a i też trochę wojskowej, ale wojskowej w sensie właśnie dostaw broni na przykład nowoczesnej, która jest w stanie zmniejszyć wrażliwość tych krajów na sankcje amerykańskie i szerzej na sankcje zachodnie. I moim zdaniem to jest bardzo proste do zrobienia, bo Chiny jednak dysponują dostatecznie nowoczesnymi technologiami, maszynami, urządzeniami, elektroniką, która z powodzeniem może zastąpić te, które są potrzebne w Arabii Saudyjskiej czy też w Emiratach. Również te zakupy lekkich samolotów, które pewnie za chwileczkę zobaczymy na wojnie w Jemenie, no dlatego są, wystarczą takie, ponieważ Jemen po prostu nie dysponuje, nie dysponuje lotnictwem a i powiedzmy sobie szczerze, tak samo Iran, prawda, to, to jego lotnictwo, to już jest takie latające muzeum techniki, bo to są jakieś tam F-4 stare i tym podobne, to nie wiadomo czy, czy i na ile sprawne, więc tutaj ta amerykańska, taka najbardziej zaawansowana broń nie musi koniecznie być potrzebna, przynajmniej w tej chwili. Jeżeli mówimy, za, natomiast więc ta, ta architektura moim zdaniem staje się faktem, tym bardziej, że jeżeli dobrze zauważyłem, to na tym szczycie mają być te, te bardzo ciekawi obserwatorzy, bo jakieś państwa z Afryki i Kambodża tam się zdaje mi się przewinęła, więc, który, która ma obserwować te, ten, ten szczyt, więc to jest taki, to pokazuje, że te interesy być może wykraczają całkowicie poza, poza te relacje dwustronne. Natomiast jeśli chodzi o Izrael, no to Izrael ma w tej chwili, po pierwsze będzie miał za chwilę nowy rząd, więc ma perspektywę konfliktu na wszystkich frontach, jeżeli ten rząd będzie robił to, co zakłada się, że będzie robił. Chociaż net, notabene Netanyahu, który występuje jako lewak w tym rządzie, to, to jest rzeczywiście, to pokazuje, jaki to jest rząd. Po drugie, mamy jednak zaciśniające się relacje ze Zjednoczonymi Emiratami. A moim zdaniem, jeżeli Mohammed bin Salman przejmie władzę czyli no jego ojciec umrze, bo jego ojciec jest już stary, zresztą niesamowicie schorowany, to, że on się w ogóle trzyma, funkcjonuje i to aktywnie, to jest rzeczywiście jakiś ewidentny cud, bo już wielokrotnie mówiono, prawda, to już były wielokrotnie sensacje, że on po prostu przez kilka dwa dni się nie pojawiał i to jest od razu sensacja, że on pewnie nie żyje, więc tutaj ten Muhammad bin Salman może być pewny tego, że no wcześniej czy później, a pewnie wcześniej przejmie tron i wtedy Izrael ma perspektywę również normalizacji stosunków z Arabią Saudy, Saudyjską, bo Muhammad bin Salman do tego dążył i to dążył intensywnie, natomiast no, w takiej perspektywie mamy też zagrożenie dla bezpieczeństwa samej Arabii Saudyjskiej, możliwość jakiegoś powstania, rewolucji, czegoś takiego, co już obserwowaliśmy tutaj parę razy, jakiejś rewolucji wahabickiej i wtedy Arabia Saudyjska będzie potrzebowała sojuszników, będzie potrzebowała broni. Jak na razie tym sojusznikiem głównym jest Pakistan, który ma przyjść z pomocą gdyby doszło do czegoś takiego, czyli wojska pakistańskie by znowu tam wylądowały, no ale być może będą, będą również rozmowy na temat zaangażowania Chin, no i może akurat nie wojskowego, to nie sądzę, ale właśnie takiego związanego z różnego rodzaju systemami bezpieczeństwa, na przykład tymi systemami inwigilacyjnymi. Jeśli chodzi o Iran, to Iran może być też wielkim przegranym tej, tej całej architektury, ponieważ jeżeli Iran zostanie skazany, jeżeli tutaj dojdzie do takiego zbliżenia, czyli jeżeli celem tego zbliżenia będzie również odciągnięcie Chin od Iranu, no to Iranowi pozostanie Rosja. A z całym szacunkiem, ale Rosja, a Chiny, to nie ma w ogóle porównania, jeśli chodzi o chłonność rynków, o możliwość zapewnienia dostaw nowoczesnego sprzętu, zresztą Rosja jest sama objęta embargami, więc może kupować drony sobie od, od, od Irańczyków, Irańczycy mogą kupować jakieś być może technologie nuklearne od, od Rosji, ale niewiele więcej. Części zamiennych do samolotów w Rosji nie kupią po prostu.
0: No właśnie, to jest ciekawa, ciekawa rozgrywka, która tutaj szykuje się na Bliskim Wschodzie i trochę potwierdza się ten obraz, który malujemy od e, jakiegoś czasu w naszych rozmowach i właśnie w kolejnych grach imperiów, czyli powstanie takiej platformy biznesowej krajów e, nieeuropejskich czy niezachodnich. O tym mówiliśmy też w kontekście chociażby spotkania szanghajskiej organizacji współpracy i wygląda na to, że tutaj jest wykonywany jakiś podobny manewr, e, tak prześledzić, Największe inwestycje no te takie infrastrukturalne czy finansowe no i tutaj na przykład bardzo ciekawy jest Fundusz Jedwabnego Szlaku, Państwowy Chiński Fundusz Jedwabnego Szlaku, który zakłada różnego rodzaju konsorcja z instytucjami finansowymi właśnie z Arabii Saudyjskiej i regionu bliskiego Wschodu. Co ciekawe, niektóre z nich są nawet rejestrowane w Stanach Zjednoczonych i tam również jest obecny kapitał amerykański. Na przykład w 2021 roku EIG, Global Energy Partners, to jest właśnie jeden z takich funduszy zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych, sfinalizował transakcję zakupu 49% działalności związanej z rurociągami naftowymi Saudi Aramco, tak? To jest też bardzo mm. ważna firma w kontekście naszego rynku energetycznego. Ona weszła również na nasz rynek energetyczny, e, e, przyjmując tam część tych aktywów po, e, po konsolidacji Orlenu i Lotosu. No, a tutaj właśnie 49% tych działalności rurociągów naftowych Saudi Aramco wykupił ten te konsorcjum, w którym jest właśnie Silk Road Fund, czyli ten fundusz jedwabnego szlaku. To jest 49% i nie to jest można powiedzieć, takie słowo klucz 49%, dlatego że kolejne konsorcjum, w którym jest Fundusz Jedwabnego Szlaku, czyli Blacklock Real Assets i Hasana Investments Company, tam są, tak się nazywają te firmy. W lutym z kolei, właśnie w lutym tego roku, przejęło 49% udziałów w Aramco Gas Pipelines Company, czyli tutaj również i w gazie. Mamy 49% w ropie, jeśli chodzi o ropociągi i 49% tak się przypadkowo składa również i gazociągi tego konsorcjum, w którym, w którym jest fundusz Jedwabnego szlaku. No i rzeczywiście rzeczywiście mamy do ciekawą, z ciekawą sytuacją i zacieśnianiem tych, tych więzów ekonomicznych, które faktycznie mogą wyjść po, poza relacje dwustronne, bo tam zaproszeni zostali na ten szczyt arabski, znaczy najpierw to są kraje Zatoki, Zatoki Perskiej jako takie, potem jest to szczyt arabski, a także inne kraje spoza, spoza regionu. No ale dobrze, żeby, żeby dodać troszkę taką łyżkę dziegci do, do tej beczki miodu, no to czy to się może udać? No bo jednak region jest niestabilny, grozi Iran, grozi Izraelowi, pewnie grozi też Arabii Saudyjskiej, więc w jakiś sposób czy tą stabilność uda się zachować, czy uda się to ustabilizować? No Pan mówi, że Chiny z tą taką symetryczną politykę, że dogadujemy się i z Arabią Saudyjską i z Iranem, to jednocześnie jakby stabilizuje trochę tą sytuację, no ale region jest niespokojny, mamy ten kalifat państwa islamskiego, mamy nowego lidera, mamy całą tą serię zamachów, no region wrze, Afganistan wcale nie jest chyba dzisiaj tak ustabilizowany jak wydawało się, że mógłby być czy niektórzy już ogłaszali, że teraz to, 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 to będzie spokojnie w tym kraju, a, no, a nie jest i czy w takim razie tam nie dojdzie do jakiejś implozji od wewnątrz, bo tutaj wszystko niby jest układane, tutaj 49% w rurociągach naftowych, 49% w, w gazociągach, ta architektura no, sprawia takie wrażenie, że, się, że to się wszystko jakoś układa, że te klocki do siebie pasują, no ale region wrze i grozi implozją i... Jak pan to ocenia w kontekście tych wydarzeń, o których pan wspomniał na, pociągu, na początku, tych zamachów państwa islamskiego i tego, co się dzieje na tym poziomie? Już teraz, gdybyśmy zeszli ten poziom niżej, na tym, no może nie mikropoziomie, ale prawie mikropoziomie, I, i, i w tym kontekście, gdybyśmy spojrzeli na sytuację w regionie i tego, co tam się próbuje teraz,
1: zrobić i w jaki sposób to uporządkować. Znaczy Dobrym łącznikiem między tymi dwoma tematami jest również to, że doszło też właśnie w ramach tych niezapowiedzianych wizyt, doszło do niezapowiedzianej, nagłej wizyty i rozmów między ministrem obrony Talibanu i właśnie prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Czego dotyczyły te rozmowy? Nie wiadomo, można tylko i wyłącznie spekulować, no absechując od tego, że pewnie przyleciał po pieniądze, no ale to jest, to tylko jest jeden aspekt tego. Natomiast są również inne i właśnie o tym warto byłoby powiedzieć. No po pierwsze, jeżeli chodzi o sam Afganistan, jeszcze abstrahując od państwa islamskiego, to Afganistan obiecał państwom sąsiednim, że nie stanie się jakby źródłem destabilizacji i nie będzie domem, prawda, nie będzie bazą dla organizacji terrorystycznych, które miałyby atakować kraje sąsiednie. To się absolutnie nie udało, to znaczy w tej chwili mamy sytuację na granicy pakistańsko-afgańskiej, taką, że talibowie i to już oczywiście talibowie lo lokalni liderzy tego Talibanu, no ale oni już w tej chwili są w strukturach państwowych, przede wszystkim niszczą masowo zasieki, płot taki graniczny, który oddziela Pakistan od Afganistanu, mówiąc, że ta granica jest absolutnie nielegalna i głosząc tezę, że wszystkie ziemie pasztuńskie mają być zjednoczone, no oczywiście przyłączone do Afganistanu właśnie, to jest tak na marginesie, to się nie ma nijak z takimi wielkimi zresztą ruchami pasztuńskimi, w tej chwili takim jest taki ruch na rzecz niepodległości Pasztunistanu, który jest bardzo mocno antyterrorystyczny właśnie, antytalibski i to przeciwko zarówno talibanowi, temu pakistańskiemu, jak i, jak i afgańskiemu, no, no ale to się w tej chwili dzieje z terytorium Afganistanu, co więcej no liczba ofiar wśród, wśród funkcjonariuszy bezpieczeństwa czy, czy żołnierzy pakistańskich no to już dziennie dochodzi do kilku, kilkunastu osób, więc to już przestały być jakieś pojedyncze wypady terrorystyczne i sytuacja jest najgorsza moim zdaniem od prawie, że 20 lat. Gdzie udało się państwo, gdzie, uda, gdzie udało się teryki Taliban Pakistan, czyli ten Pakistan, ten, ten taliban pakistański, zlikwidować praktycznie całkowicie i wprowadzić suwerenność pakistańską na całym terytorium Pakistanu, bo tam była jeszcze kwestia taka, że były takie część Pakistanu, na którym Pakistan niby był, to była to część terytorium, ale nie obowiązywała konstytucja, tylko lokalne prawo plemienne. To są właśnie tak zwane FATA, prawda? Czyli takie agencje administrowane federalnie i zawsze było to właśnie źródło Al-Kaidy, talibanu i tak dalej. To zostało zlikwidowane, w tej chwili ten cała architektura zniknęła, nawet w Dolinie Swat. Dolina Słat, nie wiem, czy Państwo pamiętacie Malule Zai, taką dziewczynę, która dostała Nagrodę Nobla, która została tam za uczenie właśnie dziewcząt na terytoriach objętych przez. Kontrolę, kontrolę właśnie tego Talibanu, gdzie Mulana Fazlullah, czyli lider tego Talibanu, tego Talibanu w Doliny Słat wydał na nią wyrok śmierci i wtedy próbowano ją zastrzelić. No więc ciekawostka jest taka, że w Dolinie Słat mamy znowu Taliban po bardzo, bardzo długim okresie czasu. Zresztą Dolina Słat jest przepięknym miejscem i w ogóle takim krajem, mlekiem i miodem płynącym, jeśli chodzi o rolnictwo, krajobrazy i to w ogóle pewnie byłby raj turystyczny, gdyby właśnie nie Taliban tam lokalnie. Więc ten Taliban się po wielu latach w tej Dolinie Słat znowu nam się pojawił. Więc to jest jak gdyby pierwszy aspekt tej sprawy. Tam kilkukrotnie dochodziło do mordów znowu liderów Talibanu na terytorium Afganistanu, ja mówimy cały czas o pakistańskim, gdzie wskazywano, że to po prostu służby pakistańskie wykonują te wyroki. Nawet są takie tezy mówiące o tym, że Pakistan powinien uderzyć prewencyjnie na Afganistan, a na pewno bombardować, co zresztą już parę razy robił, bazy, które są Talibanu, tego pakistańskiego na terenie Afganistanu. Tyle tylko, że ten Taliban pakistański z terytorium Afganistanu już przekroczył granicę, znaczy on już w tej chwili znajduje się w Pakistanie i bardzo dobrze sobie, jak widzimy, radzi. Więc ta granica jest maksymalnie niestabilna w tej chwili i do jakiegoś przesilenia może dojść. To jest teren bardzo trudny, to jest teren idealny dla partyzantki. Jest faktem, że raz udało się zlikwidować ten Taliban pakistański, no ale to była, to była taka słynna operacja ZARP i Azb, tam ciesząca się ogromnym poparciem społecznym, ale ona polegała mniej więcej na tym, że armia pakistańska po prostu okrążała jakiś region, następnie wypuszcza, pozwalała ludziom wyjść, oni się musieli zarejestrować, chodziło o łapanie tych zagranicznych bojowników, czyli pobierano odciski palców, robiono zdjęcia, nadawano PESEL tamtejszy ludziom, a cała reszta, która zostawała, uznawano, że to jest Taliban, po prostu i mordowano wszystkich, bombardowano i tyle, prawda, i tak zlikwidowano wtedy ten TTP, on rzeczywiście został zlikwidowany całkowicie, ci, którzy przeżyli, uciekli do Afganistanu, no ale właśnie w Afganistanie talibowie wypuścili wszystkich z więzień, i tutaj w tej chwili wracają w liczbie kilku do kilkunastu tysięcy żołnierzy. To już nie jest mała siła. Więc to jest jakby ta sytuacja w Afganistanie w tym miejscu. No i drugim aspektem, znowu, który jest problemem dla talibanu, znowu afgańskiego, to jest państwo islamskie. Państwo islamskie po zabiciu poprzedniego lidera w, notabene w ciekawym miejscu, bo w Darze w Syrii, czyli przy granicy jordańskiej. To takie dosyć niezwykłe miejsce na lokalizację lidera państwa islamskiego, bo większość z nich funkcjonowała raczej w północnej Syrii, czyli przy granicy tureckiej. W tej chwili nowy lider, to się nazywa Abu Husayn al Husayn al kurajsi Kurajsi, to dlatego ten przydomek jest podkreślany, żeby mówić, że pochodzi z plemienia Kuraszytów, czyli z tego, z którego pochodził Mahomet którzy notabene kura szyci go najbardziej zwalczali, to oni spowodowali, że musiał uciekać prawda z Medyny do Najasribu, który od tej pory się nazywa, znaczy z Mekki do Najasribu, który od tej pory się nazywa Al-Medina Al-Nabi, czyli Medyna, to tak na marginesie, więc to jest takie podkreślanie pochodzenia od tego, od tego plemienia Mahometa, e no i mamy zmianę, w tej chwili mamy festiwal tak zwanych Baja, czyli przysięg lennych byśmy powiedzieli, czyli przysięg wierności nowemu kalifowi. No trochę tak jak wtedy, kiedy król nastawał w państwach chrześcijańskich, to wszyscy... Szlachcice składali właśnie po raz kolejny tą przysięgę, znaczy lennicy składali przysięgę lenną, przysięgę wierności. I tak mniej więcej to wygląda w kalifacie. Wszyscy czy poprzez swojego lidera, czy sami indywidualnie składają owe baja, prawda, czyli podporządkowanie się, mówią, że są wasalami prawda, tego, że, tego, że kalifa. To, co jest ciekawe, to to, że ten festiwal tych baja, ja zresztą będę publikował na Twitterze, jak już zbiorę wszystkie, bo tak jak te wszystkie wilejaty się opowiedzą, jest bardzo ciekawy, ponieważ szczególnie w tak, po, pojawiło się kilka nowych wilajatów, których nie było wcześniej. <śmiech> wilajat to jest województwo. I to, to chyba dosłownie, można byłoby to tłumaczyć w ten sposób. Natomiast żeby Państwo Islamskie stworzyło gdzieś wilajat, to państwo, ta organizacja musi dysponować naprawdę bardzo dużą siłą wojskową, taką, która i być w stanie prowadzić operacje wojskowe niezależnie. Więc mamy na przykład, mieliśmy Wilayat Horasan kiedyś, w tej chwili mamy Wilayat Horasan i uwaga, Wilayat Pakistan, czyli w Pakistanie liczba członków państwa islamskiego jest do tego stopnia duża, że można było stworzyć dla nich osobne województwo. Państwo islamskie nigdy do tej pory nie robiło tego jak gdyby a fair, prawda? Nie, no dobrze, ale nie... Pakistan to jest jednak ogromny kraj. Jest Lahore,
0: jest Islamabad, jest Karachi i to jest okay. jeden... jeden jedno województwo, jeden halat dla, dla, dla całego kraju?
1: No bo tak się, to, do, do, tej, bo do tej pory tak, tak robiono, tak? Znaczy Al-Qaida ma swoje emiraty, prawda, jako państwa, e, e, natomiast państwo islamskie ma swoje województwa, znaczy, woje, ale województwa są bardzo duże. To jest województwo, czyli tam na, tym, na czele tego stoi wojewoda, który kontroluje po prostu dany region, ale jest to wyodrębniona jednostka organizacyjna z własnym logo kiedyś, z własną z, własnym, z własną strukturą dowodzenia, oczywiście związana z bezpośrednio z podległością dla, dla kalifa. Więc mamy w tej chwili takich właśnie nowych wilajatów: jest wilajat Pakistan, którego nie było wcześniej. Mamy wilajat Mozambik, bardzo, bardzo liczny. Na tych zdjęciach jest co najmniej kilkuset tych żołnierzy w jednym miejscu zgromadzonych. Jeżeli takie oddziały mogą sobie się swobodnie gromadzić, mają oczywiście te słynne prawda, Toyoty z WKM-ami na, na dachach, takie charakterystyczne dla państwa islamskiego, to znaczy, że, że mogą sobie to zrobić swobodnie, nie obawiając się ataków jakiejś armii rządowej. Mamy również wilayat Sahel, ciekawostka. No Mamy oczywiście tradycyjne wilajaty, czyli wilayat Zachodnia Afryka, wilayat Centralna Afryka. Pojawił nam się po raz Pierwszy od bardzo dawna wilayat al-Sham, czyli wilayat syryjski. I to jest zgodne z tymi wszystkimi informacjami, które podawaliśmy wcześniej o tym, że państwo islamskie tam sobie bardzo silnie rozwija się w Syrii. A, a czy jest jakiś oficjalny wilayat w Europie? Czy to jest wilayat Europa w ogóle jako
0: jedno województwo, nie. czy może jest kilka Nie, kilkau, było, nie, nie ma nie, żadnego? Nie.
1: Nigdy nie stworzono takiego. W planach wskazywano, że taki wilayat mógłby powstać na Bałkanach, ale nigdy go, nigdy go nie było. Być może też przez pewien błąd polityczny państwa islamskiego, ponieważ państwo islamskie w pewnym momencie, na początku tego swojego funkcjonowania, wzywało do tak do Hidżra, prawda? Wzywało do wyjazdów. i będziemy teraz mówili o Hidżra, to na osobną opowieść. Można powiedzieć, wzywało do tego, żeby ludzie pojechali na dżihad do Syrii i do Iraku, a nie pozostawiali na miejscu. W związku z tym, jak gdyby państwo islamskie wyssało, te wszystkie organizacje z bojowników, którzy Nie byli... Nie z... ma kto tego zrobić,
0: bo wszyscy wyjechali już po prostu.
1: Tak, dokładnie tak. Na przykład mieliśmy bardzo kiedyś potężny Wilayat Kaukas. Ten Wilayat Kaukas to była naprawdę bardzo duża siła, no ale te wszystkie ruchy dżihadu kaukaskiego, a było to, to jest parę tysięcy co najmniej żołnierzy, nawet być może więcej, które przyjechały do Syrii, częściowo do Al-Kaidy, czyli Al-Nusry, częściowo do przeszły do państwa islamskiego i na tym Kaukazie to pozostały jakieś niedobitki. To jeżeli, mów, jeżeli obserwujemy akcje w FSB na, na Kaukazie, tam jest jedna osoba gdzieś tam otoczona, dwie osoby w jakiejś organizacji, to są pojedyncze osoby, a nie oddziały takie, które są w stanie zdobyć na przykład miasto. No, kiedyś były to rzeczywiście oddziały bardzo liczne i bardzo groźne. I tak samo jest trochę w Europie że jednak czy z Belgii, czy z Niemiec, czy z Francji pojechały tam setki, jeżeli nie tysiące osób. I większość z nich albo siedzi właśnie w obozie Al-Hol, albo zginęło, albo też no, część z nich wróciła, no, ale wiadomo, że są intensywnie inwigilowani, to zresztą sami sobie zdają sprawę, a część z nich być może czeka na sygnał do zamachu, ale proszę zwrócić uwagę, że od bardzo dawna nie było zamachu sygnowanego przez państwo islamskie na, no, na przykład w Niemczech czy, czy, czy we Francji. Inne organizacje, al qaeda jakieś związki z talibanem, prawda? No, głównie z Al-Kaidą. Rzeczywiście to takie się ruchy odnotowuje, natomiast państwa islamskiego nie. Państwo islamskie zresztą w pewnym momencie zmieniło zupełnie kilka razy zmieniało taktykę, więc, więc odbudowa teraz tej struktury ale również takiego, takiej chęci do walki po tym, jak to państwo islamskie w pewnym momencie stwierdziło, dobrze, to my się zostawiamy tę Europę, koncentrujemy się tam, gdzie mamy rekrutów na miejscu, prawda, gdzie mamy możliwość zrekrutowania tysięcy ludzi, a nie pojedynczych. I jakby trochę pozostawiło tę Europę na rzecz Afryki przede wszystkim i Azji. No ale w Afryce to jest bardzo poważna siła. To jest siła, która jest cały czas mniejsza liczebnie niż al kaida ale to ze względu na to, że takie dwie organizacje, czyli Rabat al-Nusra wal-Muslimin, to, to jest taka organizacja, która funkcjonuje na, na terenie Mali między innymi, Burkina Faso, w tych okolicach, nawet tam aż do Czadu. To jest jedno, to jest bardzo liczna organizacja i ona jest związana z al kaidą No i... Druga Al-Shabaab, prawda, w Somalii, tam, chociaż w Somalii mamy również też państwo islamskie, ale mniej liczne. No Al-Shabaab liczymy w, w tysiącach, jeżeli nawet nie więcej, niż w ilości żołnierzy, państwo islamskie w dziesiątkach czy w setkach. Ale gdyby nie te dwie organizacje, to państwo islamskie bardzo intensywnie rozwija nam się w tej chwili w Afryce. Czyli w, przede wszystkim. No i ostatnie miejsce, o którym warto wspomnieć, chociaż nie jest to osobny Wilajat, właśnie jest to osobny Wilajat, ale już okrojony, no to jest to ten Wilajat Horasan. Khorasan i to jest z którego centrala znajduje się w Afganistanie. W tej chwili mamy sytuację taką, w której praktycznie można powiedzieć, że siły bezpieczeństwa Talibanu nie istnieją. Codziennie dochodzi, praktycznie codziennie dochodzi w tej chwili do zamachów, w których ginie od kilkudziesięciu do kilkunastu osób. Mieliśmy niedawno taką w, na północy, na przykład w takim seminarium duchownym, bardzo mało wiadomo od razu powiedzmy o tym ataku, ponieważ Taliban nie ujawnia tych liczb często ze względów na prestiżowych, no ale tam się mówiło o przynajmniej 50 do 70 ofiar, jeżeli nie większej liczbie. Część z tych danych jest ze szpitali, bo szpitale czasami podają różnym dziennikarzom, natomiast Taliban nie ujawnia często liczby zabitych, po prostu ukrywa to. Więc teraz mieliśmy w Jalalabadzie, w Mazir Sharif, czyli głównie celami są z jednej strony społeczność szyicka, hazarska przede wszystkim, a z drugiej strony albo liderzy Talibanu, albo ewentualnie, to tak na przykład jak w Jalalabadzie, był to zamach na targ, taki można powiedzieć wymiany walut. Tak? jak Jeżeli ktoś z Państwa był w takich krajach, w tym regionie, to wie, że tam są targi monotematyczne. Tak? Jest targ, targ sprzedawców warzyw, targ wymiany walut, targ złota, targ jakichś tam powroźników, targ metalowy, drewniany i tak dalej. Więc taki targ właśnie, na taki targ doszło do zamachu. Tam chyba kilkanaście osób było rannych, przynajmniej dwie zabite, ale państwo islamskie ujawniło, że celem jak gdyby tego ataku jest, byli szpiedzy pakistańscy prawda, i że oni obaj zginęli w czasie tego zamachu. Więc to mamy też tego typu sytuacje. Mieliśmy ostatnio na Gulbuddinach Ekmatiara atak. To już jest nasty, chyba, atak na niego, więc on już ma historię od zawsze przeżywania ataków. No ale też mieliśmy dwóch żołnierzy państwa islamskiego z pasami Szachida, którzy próbowali przedrzeć się do meczetu kontrolowanego przez tę organizację Gulbuddina, czyli Hizbi Islami. Oni zostali zatrzymani, znaczy to też szapoba przed gwardią tego hekmatiara, że potrafili rozpoznać zamachowców, samobójców i zabić ich, zanim oni się wdarli do meczetu i wysadzili w powietrze. To też to nie, nie każda służba na świecie potrafi. Znaczy większość nie potrafi, krótko mówiąc. A to jest tak, tamto zwiększa przeżywalność. No, ale tak czy inaczej, no, to są te zamachy tego typu, czyli to również na takie osoby, no już na wysokim, o, o wysokim profilu, nie tylko na cywilów, zdarzają się do tego stopnia często, że można powiedzieć już o załamaniu się całego systemu kontrwywiadowczego Talibanu i o tym, że państwo islamskie niedługo będzie w stanie zrekrutować sobie taką liczbę zwolenników, żeby być może rzucać wyzwania również terytorialne Talibanowi.
0: No właśnie może to jest dobry moment teraz, żeby spróbować dokonać takiej syntezy, bo Między tym poziomem makro, o którym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, czyli tej rozgrywce mocarstw, tej wizyty Xi Jinpinga w Arabii Saudyjskiej, tej rozgrywce między Izraelem, Iranem, Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, oczywiście Stanami Zjednoczonymi, które próbują być tutaj wypychane tak subtelnie z regionu przynajmniej przez Arabię Saudyjską, no a tym tymi niepokojami na granicy pakistańsko-afgańskiej, tym załamaniem się jednak stabilności w Afganistanie, Tymi no, nowymi wyrajatami, tak, i tym, tym nowym kalifatem, i tym procesem Baja, tak, czy tym, tym kołdem Lennym, jakbyśmy powiedzieli, językiem średniowiecznej Europy. I czy ja dobrze rozumiem, że to scenariusz, który wisi teraz w powietrzu, to jest e, właściwie załamanie się Afganistanu i przejście Państwa islamskiego, czy tego nowego kalifatu do ofensywy? który urośnie, bo on zrekrutuje dużo nowych zwolenników, wyznawców i urośnie jako siła polityczna. I teraz jak ta siła polityczna, jeśli by urosła, to jakby no kosztem Afganistanu, tak, to jak ona będzie wpływać na sytuację w regionu? Czy ona będzie podgryzać te próby stworzenia nowej architektury? Czy, jakim będzie graczem? W którym kierunku to będzie trzeba będzie po prostu wprowadzać chaos? Czy ona będzie popierać nowy układ, czy będzie konserwować stary? Jaki tutaj wariant jest najbardziej prawdopodobny? Bo ja nie mogłem się nadziwić w Pakistanie, kiedy widziałem, że właściwie tam jest kilka rzeczywistości, które istnieje jednocześnie, nakładają się na siebie, że jednocześnie buduje się drogi i obiekty infrastrukturalne, a z drugiej strony Trwa jakaś też walka pomiędzy poszczególnymi jakimiś frakcjami czy grupami religijnymi. I teraz co z tego może wyniknąć dla obszaru Bliskiego Wschodu? Jeżeli połączymy tą rozgrywkę makro, ten, ten koncert mocas czy tą, tą grę mocas imperiów, która rozgrywa się na Bliskim Wschodzie, ta walka o tą nową architekturę regionalną i to wszystko, co... Się dzieje na tym poziomie mikro, gdzie no, do głosu zaczyna dochodzić państwo islamskie. To jakich scenariuszy się pan spodziewa?
1: Znaczy, ja się spodziewam jednego podstawowego scenariusza. Ale po pierwsze, pamiętajmy, że różnica między Talibanem i państwem islamskim, ona jest dosyć głęboka religijnie, ale jednak państwo islamskie dysponuje zdolnością do bardzo prostego rekrutowania członków talibanu. Przecież całe to państwo islamskie na terenie Afganistanu to są byli talibowie. Więcznie. Czyli ISIS może bardziej rekrutować talibów niż talibowie ISIS. Tak, to zdecydowanie, to zdecydowanie tak. To w tą stronę ten ruch jest jak... Zresztą tak państwo islamskie się właśnie rozwijało, dokładnie tak, przejmując te kolejne organizacje Al-Kaidy, które od tej pory nazywało się już państwo islamskie Synaju, państwo islamskie środkowej Afryki, prawda, dawniej Boko Haram i tak dalej. Więc to, ten, ten ruch jest właśnie... I to, to jest celem w tej chwili państwa islamskiego, tak, czyli pokazywanie hipokryzji, prawda, mu fikun, prawda, hipokrytów obnaża, obnażanie talibskich z jednej strony, z drugiej strony pokazywanie słabości Talibanu jako takiego, co ma też sprowokować niepokoje wewnętrzne, no bo jeżeli ci szyici prawda, będą permanentnie prześladowani i ta, te, te gwarancje bezpieczeństwa będą iluzoryczne, no to mogą się zwracać również do innych państw z prośbą o, o pomoc a mamy parę państw, które mogłyby na tą prośbę odpowiedzieć, żeby daleko nie szukać Iran, prawda? Ale ja bym tutaj raczej na to nie liczył. Raczej sądzę, że państwo islamskie będzie miało teraz taką taktykę, żeby używać tej fali terroru, pokazywać wysoką skuteczność i rekrutować sobie nowych zwolenników, zdobywać sponsorów, zwolenników. Po drugie, żeby eksportować tą destabilizację, przynajmniej w dwóch kierunkach. Po pierwsze do Tadżykistanu, i generalnie na północ do tych, do tych Republik Środkowej Azji, no ale Tadżykistan jest taki chyba najbardziej obiecujący, jeśli chodzi o również no, skład, krótko mówiąc, personalny trochę państwa islamskiego, tam Tadżyków było sporo i oni zresztą parę razy tam próbowali budować sobie organizację na terenie Tadżykistanu, więc, ale to nie, 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 nie zawężałbym tego. I drugi kierunek to jest oczywiście Pakistan destabilizacja głęboka Pakistanu i to już ma wpływ na Imperium drugie, czyli na Chiny, dla których to Chiny Pakistan był znakomitym partnerem, ale w obecnej sytuacji to ja prawdę powiedziawszy mocno obawiam się w ogóle o przyszłość tego portu Gwadar, bo z jednej strony mamy tych Beludżów, z drugiej strony mamy na tym samym terytorium Terike Taliban Pakistan, czyli właśnie tych pakist, ten Taliban pakistański, on się bardzo dobrze czuje w Keccie, Ketta, prawda, w Beludżystanie. A po trzecie, mamy jeszcze w, tym, w tych samych miejscach państwo islamskie. I mhm. prawdę powiedziawszy, z punktu widzenia stabilności inwestycji, z punktu widzenia, no nie wiem, no, chińskiego inżyniera, który miałby tam pracować. No, no tak, China-Pakistan
0: dużo... Economic Corridor, czyli Pakistan, tak, który... dokładnie. ten korytarz inwestycyjny, Pakistan, który stał się właściwie bypassem dla. Dla Chin, i teraz ten bypass może być odcięty przez.
1: Tak, no co wiem, znaczy on co prawda i wiedzie również nie tylko przez, przez Beludzy Stan, bo przecież jest też wielki port w Karachi, no ale też Karachi jest specyficznym miastem. No, tam jest to jest miasto e, takie, w którym jak ja sobie mieszkałem, to czasami to, to, to be, bez, bez kilkudziesięciu serii skałasznikowa to człowiek nie zasypiał, bo się, bo się odzwyczajał a i czasami moździerz potrafił popracować sobie, bo tam się różne właśnie mafie, grupy zwalczają również w ten sposób. Tam zresztą mieszka co najmniej milion pasztunów, z czego przynajmniej 50% związanych z Talibanem bezpośrednio i to jednym i drugim. to liderzy Talibanu ci ostatni byli władzpani przecież w Karachi, a nie gdzieś w górach na granicy afgańskiej. Mamy Indie, które są żywotnie zainteresowane tą destabilizacją Pakistanu i co więcej w sposób czynny i nawet się specjalnie nie kryjąc wspierają przynajmniej Beludżów, no ale to już wystarcza, bo jeżeli ci Beludżowie są tak aktywni, że wiążą większość pakistańskich służb bezpieczeństwa, to tym większą wyrwę się pozostawia i dla państwa islamskiego, i dla tego Talibanu, więc z tego punktu widzenia już ten wpływ może być. I być może również dlatego, już tak jeżeli sobie możemy pospekulować, bo tego nie wiemy, być może dlatego właśnie Chińczycy dosyć istotnie zwracają się do Arabii Saudyjskiej, Wy zobaczyli moment, to Arabia Saudyjska wykrusza się z tego żelaznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. I to widzieliśmy to wielokrotnie, te gesty mocno nieprzyjazne w stosunku do USA no, nie pozostawiają wątpliwości. Pakistan, który był tym bypassem, e, staje się coraz bardziej niestabilny. E, Chińczycy nie, nie sądzę, żeby dopuścili do rozlania się czegoś na Xinjiang. Znaczy są gotowi pewnie interweniować zbrojnie prędzej.
0: I co ciekawe, Arabia Saudyjska popiera ich politykę w,
1: w zachodnich Chinach. Co też tak, nie tak, jest tak. I... tak, tak, tak. Tak, to, to zdecydowanie tak, no tym bardziej, że Arabia Saudyjska też nie jest zainteresowana. Ona jest zainteresowana w, na wspieraniem tych ekstremistów, którzy, którzy są naszymi ekstremistami, tak, a nie obcych ekstremistów. Ta, tamtych ekstremistów popiera na przykład Turcja czy Katar, więc tym bardziej nie, 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 Sa, nie Saudyjczycy. Ale mamy również Indie, które mocno się przyczyniają, dla nich to jest to racją stanu. Znaczy racją stanu dla Pakistanu było stworzenie, było wyrwanie Afganistanu z rąk amerykańsko-indyjskich. Racją stanu dla Indii jest zdestabilizowanie Pakistanu do tego stopnia, żeby przestał stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla integralności terytorialnej Indii. I gra imperiów nigdy się nie kończy, a szczególnie tam, jak się okazuje,
0: dlatego że Indię obwołano przegranym tego nowego rozdania geopolitycznego po wycofaniu się wojsk amerykańskich z Afganistanu. No a teraz wychodzi na to, że Indie wcale niekoniecznie muszą tą rozgrywkę przegrać, bo jeżeli tam rzeczywiście dojdzie do tej wielkiej destabilizacji nie tylko na granicy Afganistanu z Pakistanem, ale w ogóle do wielkiej destabilizacji w Pakistanie, no to przegranym zaczną być Chiny, a wygranym chyba rzeczywiście Indie, no którym Pakistan w ostatnich dekadach bezpośrednio zagrażał, więc tutaj ciekawa rozgrywka między Chinami a Indiami. No i zobaczymy jak to jeszcze będzie wyglądać w tych relacjach Chin z Bliskim Wschodem, bo tutaj rzeczywiście moment faktycznie został wybrany bardzo dobrze chyba, dlatego że te relacje ze Stanami Zjednoczonymi są w fazie krytycznej i dochodzi do próby wypchnięcia Stanów Zjednoczonych z tego regionu. Jak to się potoczy zobaczymy, ale paradoksalnie teraz możemy przenieść się na drugą stronę, <coughs> w inny region świata, bardziej na północ do Europy i na drugą stronę Atlantyku do Waszyngtonu, bo jeżeli tak spokojnie to wszystko przeanalizujemy, to wygląda na to, że jest negocjowany jakiś nowy deal, czy jakaś nowa forma porozumienia architektury relacji międzynarodowych nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale również w Europie, w Europie Zachodniej i ta negocjacja dotyczy no, relacji tutaj Stanów Zjednoczonych z e, liczącymi się krajami Europy Zachodniej, takimi jak Francja czy Niemcy i o tym właściwie świadczy wizyta Emanuela Macrona. Tu właściwie tak płynnie chciałbym przejść do tego, do tego tematu. E, Emmanuel Macron pojawił się w zeszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych i można powiedzieć, że za, może zaskoczeniem jakimś wielkim to nie jest, ale w taki delikatny sposób po prostu stawiał warunki w stronie amerykańskiej, można powiedzieć. A kością niezgody jest tutaj, kością niezgody jest to IRA, czyli ten, ten Inflation Reduction Act. E, czyli e, wysiłki rządu federalnego w celu właśnie zredukowania inflacji, I to oznacza blisko tam 400-miliardową dotację, w zależności jak to e, będziemy liczyć, na rozwój między innymi tych nowych technologicznych branż w Stanach Zjednoczonych. I tutaj Emmanuel Macron podniósł tą sprawę, twierdząc, że nie jest to do końca sprawiedliwe, wspieranie tych. E, amerykańskich przedsiębiorstw czy, czy amerykańskich sektorów nowych technologii w Stanach Zjednoczonych, jeżeli tym, tym programem nie są objęte firmy zachodnioeuropejskie i zachodnioeuropejski przemysł. Czyli mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju asymetrią. I on mówił o tym wprost właśnie, w, kiedy pojawił się w Waszyngtonie, że wy rozwiązujecie problem <śmiech> do siebie. Można powiedzieć, że to jest takie rozwiązywanie problemu na trumpowski sposób. Już miało być inaczej za czasów Joe Bidena, a to jest America First, czyli dbamy o miejsca pracy w Stanach Zjednoczonych, dbamy o amerykański przemysł, dbamy o amerykańskie firmy, dorzucamy 400 miliardów na rynek, ale co z zachodnimi Europejczykami? I to jest to, tą pretensję, którą zresztą tak subtelnie i delikatnie wyrażał On Mówi, no zrozumcie mnie, ale przecież ja reprezentuję biznes własnego kraju, reprezentuję biznes europejski i my tym programem objęci nie jesteśmy, więc nikt nas nie pytał o zdanie. I to była jakby pierwsza kość niezgody, natomiast druga, no to jest to i tu znowu wracamy na Bliski Wschód, kwestie OPEC i ropy i w ogóle sankcji. Tutaj w, w, w naszej jakby w, w wcześniejszej części naszej rozmowy mówiliśmy o tym, że na Bliskim Wschodzie trwa próba zbudowania pewnej architektury wykluczającej w ogóle Zachód i opierającej się sankcjom, a tutaj jest dysputa na ten temat, kto ponosi koszty tych sankcji i Macron uważa, że Europa Zachodnia ponosi znacznie większe niż Stany Zjednoczone. Co ciekawe, na Twitterze wturował Viktor Orban, który wprost napisał, zdaje się chyba przed wczoraj że Emmanuel Macron ma rację, że te koszty jakby tych sankcji w Europie między obydwoma stronami Atlantyku nie, roz, nie rozkładają się równomiernie. Można powiedzieć, że to był taki zaskakujący sojusznik Emmanuela Macrona, bo jak wiemy Węgry, mają dużo kwestii spornych, zarówno z Brukselą, jak i z krajami Europy Zachodniej, czy w ogóle z tym mainstreamem europejskim, ale w tej kwestii na Twitterze właśnie Viktor Orban wyraził jednoznaczne poparcie. No i to jest kwestia tego, kto będzie ponosił, jakby, znaczy ulżenia, jakby Europejczykom, którzy są, którzy nakładając te sankcje, Znajdują się pod dużą presją, zdaniem Macrona znacznie większą niż Stany Zjednoczone, które jednocześnie rozwiązują swój problem wewnętrzny, nie pytając Europejczyków o zdanie. Więc postawiono nawet swego rodzaju ultimatum, że do 5 grudnia, kiedy zebrała się w Brukseli no, Rada do spraw handlu i technologii że jakieś ruchy mają być w tej sprawie wykonane. No ale wszyscy ogłosili to jako sukces, zarówno Joe Biden, jak i Emmanuel Macron, czy zdaje się jeden z ministrów rządu francuskiego, ale jak na razie żadnych konkretów na te, żadne konkrety na ten temat się nie pojawiły, w jaki sposób Stany Zjednoczone miałyby ulżyć biznesowi francuskiemu, który ponosi koszty tych sankcji. No więc pewien problem jest i wydaje się, że tutaj doszło do dwóch bardzo istotnych deklaracji czy takich posunięć politycznych. Pierwsze z nich to ta wypowiedź Macrona właściwie do niej doszło już w Waszyngtonie, bo on udzielił wywiadu jednej z telewizji mówiąc o tym, że Rosji należy udzielić gwarancji i to bardzo się nie spodobało. Oczywiście to nie przyszło bez echa również w Polsce, ale to można, można odebrać jako taki właśnie element tej rozgrywki trochę w tym, w tym trójkącie sankcje Rosja, Waszyngton, Europa Zachodnia. I, i tutaj no znowu stwierdził, że tu była krytyka nie tylko ze strony wiceministra Przydacza, ale również i wicepremiera Łotwy, bo Macron powiedział, że NATO jeżeli zbytnio przydusi Rosję i przybliży się zbytnio do rosyjskich granic, no to Rosję wtedy może sprowokować albo nie da, nie da ich tej, tej, tej gwarancji. Co właśnie wicepremier Łotwy ciekawie nazwał, że ciekawie to określił jako wpisywanie się wręcz w narrację Federacji Rosyjskiej w ten sposób, czy potwierdzanie jakoby NATO zbliżając się do Rosji w jakiś sposób ją prowokuje. No ale to może zostawmy, bo to jest temat na inną rozmowę, chociaż tutaj gra imperiów również toczy się na całego. Ciekawe było, był kolejny artykuł Olafa Scholza, który w ostatnich tygodniach no, stał się chyba bardzo wziętym publicystą i co chwila właśnie... Najpierw... Kanclerzowanie,
1: kanclerzowanie mu nie idzie, więc no, trzeba szukać publicystyki. No właśnie, chwycił za pióro. No,
0: jednak Niemcy słynęli przez stulecia z wybitnych pisarzy. Wiele zawdzięczamy im jako ludzkość, czy światowa literatura wiele im zawdzięcza. Widać wyraźnie, że Olaf Scholz w obliczu tych trochę spadających sondaży chwycił za pióro i najpierw opublikował artykuł w Politico przed wyjazdem do Pekinu, o którym Mówiliśmy, to było Politico i Frankfurter Allemagne Zeitung, gdzie on wprost napisał, że Niemcy nie są zainteresowane powstaniem dwóch bloków i nowej zimnej wojny, dlatego że bardzo cierpiały w trakcie w XX wieku, kiedy, kiedy w czasach zimnej wojny i nie chcą nowej. A teraz z kolei Foreign Affairs napisał artykuł, który również nie uszedł uwadze jakby mediów w Polsce, chociaż nas, czy właściwie polskie media zbulwersowała ta figura retoryczna i to określenie, że Niemcy chcą być gwarantem bezpieczeństwa i eksporterem bezpieczeństwa. I, I to jest coś, co bardzo tutaj zostało źle odebrane w Polsce, że jak to Niemcy gwarant bezpieczeństwa, skoro one nie wspierają Ukrainy, to jak rozumieć to bezpieczeństwo na sposób niemiecki. Ale on tam napisał, chyba właśnie tak się składa, że akurat po tej wizycie Macrona i akurat po 5 grudnia napisał, że... Że żyjemy w świecie, jak zeit, Zeitwenden, chyba, zdaje się, że to jest epokowa chwila, epokowa chwila, moment historyczny i żyjemy w świecie, i tu niespodzianka wielobiegunowym i w świecie rywalizujących systemów, ale nie dwóch, ale kilku. I to było zastanawiające właściwie, dlaczego kanclerz Niemiec po raz kolejny to, to napisał. No i ciekawe, co wyniknie z tej, z tej rozgrywki tutaj francusko-amerykańskiej, niemiecko-amerykańskiej również i w ogóle unijno-amerykańskiej. Jak zostanie zostaną tutaj uzgodnione te, no, właściwie można te założenia, czy te główne założenia tej nowej architektury i ten rozkład kosztów. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jeżeli Amerykanie no nie przedstawiał jakiejś konkretnej propozycji tutaj przyduszani czy przymuszani czy poprzez tą presję, którą wywierają kraje zachodnioeuropejskie, na nie, sub, bardziej subtelnie lub czasami mniej subtelnie, no to jakie tutaj będą następne kroki, które podejmie Macron i Olaf Scholz. Oni w ogóle mają jakieś pole manewru, i jaki będzie status tutaj Unii Europejskiej jako globalnego mocarstwa? No bo jeżeli okaże się, że Amerykanie wzruszą ramionami i powiedzą no sorry, ale to, jest, to, jest, to nie jest nasz biznes i nic Europejczycy w tej sprawie nie zrobią, no to, no to wydaje się, że tutaj dojdzie rzeczywiście do takiego zwasalizowania Europy, Europy Zachodniej i ona straci ten status no, globalnego, jednego z globalnych centrów w tej rozgrywce, tak jak to ogłasza Olaf Scholz, bo mówi, że to jest kilka tych centrów, rozumiem, że Niemcy czy Unię Europejską zalicza do jednego, z tych, do jednego z nich, do jednego z tych globalnych centrów i to będziemy na pewno obserwować w najbliższych miesiącach. Więc mamy do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem, bo z jednej strony, bo z jednej strony jest próba wypychania Stanów Zjednoczonych z Bliskiego Wschodu, z drugiej strony mam wrażenie, że, e, że coś podobnego zaczyna dziać się w Europie Zachodniej. Zobaczymy, jaki będzie wynik tu i tu. To są dwie szachownice. No i zwłaszcza, że mamy niestabilną sytuację w Niemczech, tak? bo tam mamy e, no, jakieś dziwne grupy, dziwne zamachy. To po raz pierwszy coś takiego się przytrafiło. E, I pewnie to zechce pan skomentować, ale zakładam, że zanim do tego się pan odniesie, to jeszcze pewnie chciałby pan coś powiedzieć o tej rozgrywce Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone. Tak, tak.
1: Koniecznie, dlatego, bo to jest jednak wyjątkowo ciekawy temat, nawet ciekawszy niż to, znaczy może mniej rozrywkowy niż te wszystkie tam próby puczu monarchistycznego, to pucz kappa kolejny, ale to, co rzeczywiście się dzieje w polityce francuskiej, to powinno nas, nas najbardziej, czyli Polskę niepokoić. No Niestety Macronowi imputuje się różnego rodzaju aberracje, różnego rodzaju filie, nie będziemy tutaj przywoływać tych filii, natomiast to jest kolejna filia, która którą ma przyklejoną do siebie i chyba jest nieuleczalno, to jest to chroniczna putinofilia, tak? czy chroniczna rusofilia. Macron uważa, że tak naprawdę moim zdaniem pozycję mocarstwową Francji zapewnić można może w ten sposób, że oto Francja wraz z Rosją będą tworzyły nową architekturę bezpieczeństwa w Europie, tym bardziej, że oba państwa są... Stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa. Niemcy nie mają tej przewagi. Mają dużą gospodarkę, natomiast mają słabą armię, nie mają broni nuklearnej i nie mają nawet konstytucji własnej. Mają ustawę zasadniczą, tak i są formalnie są dalej, zdaje się, państwem okupowanym, gdybyśmy tak podchodzili do tego legalistycznie. Natomiast Francja jest tym mocarstwem, co wobec wyłączenia się Wielkiej Brytanii z polityki europejskiej, z automarginalizacji, tak naprawdę Francuzi mają prawdopodobnie tą, tą ideę na myśli. I wtedy tak naprawdę Europa jest podzielona między wpływy francuskie i rosyjskie, przy czym nie wiadomo, gdzie ta granica miałaby przebiegać. Zapewne <śmiech> Francuzi by woleli na Renie, żeby się, a, a może na Odrze, a z drugiej strony to, to są to wtedy, są wtedy partnerem do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, bo oni są tym architektem pokoju nowego europejskiego. Znaczy, Jak bardzo to jest fantastyczno-naukowe, jak bardzo by to nie było naiwne, my byśmy powiedzieli, że wręcz dziecinne, ale z tych wszystkich działań Francji z ostatniego roku e, można odnieść takie wrażenie, że Macron próbuje dosyć rozpaczliwie budować tę pozycję Francji jako lidera Europy, i akurat ten konflikt ukraiński jest dosyć dobrym dla niego momentem, ponieważ tutaj mamy dosyć czytelne podziały i czytelne reguły gry. O ile w tych wszystkich próbach, tam nie wiem, dominacji ekonomicznej, podpisywania jakichś dziwnych kontraktów z Saudyjczykami, próba bronienia Grecji przed Turcją. To są incydenty, to znaczy to nie, ma do, to, to nie ma nic wspólnego z globalną polityką bezpieczeństwa, natomiast tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z takim z kwestią bezpieczeństwa globalnego i w się Macron sobie wymyślił, że on będzie właśnie tym, który ma być dla Rosji potencjalnym partnerem w rozmowach pokojowych. Tak? Czyli jeżeli będzie mieli format rozmów, to nie ze Stanami Zjednoczonymi Rosja rozmawia, tylko z Francją. Ale on, ale chyba on, nie on sam sobie to wymyśla, bo jeżeli Olaf
0: Scholz no tutaj rozwijając taką karierę publicystyczną, mówi o
1: Niemczech jako gwarancie bezpieczeństwa,
0: to zdaje się, że ambicje w Berlinie też są spore. A tak, tutaj wszyscy
1: mają, wszyscy mają takie ambicje, no więc Olaf Scholz rzeczywiście mówi o tym o tym bezpieczeństwie, ale ja bym zwrócił większą uwagę, bo Niemcy mogłyby być tym architektem bezpieczeństwa, gdyby sobie zbudowały armię. Na razie tej armii nie mają i może całe szczęście, jakby jakby nie mieli mają patrioty,
0: mówimy. które tam przekazują, ale no
1: właśnie, o tym rozmawialiśmy tak, od tydzień. Tak, temu. tak, tak. Tak jest. <śmiech> mają, dostali je, znaczy, skupili je ze Stanów Zjednoczonych, my też takie będziemy mieli. To jest tylko kwestia tego, czy ta armia niemiecka, no właśnie być może nie jest dlatego budowana tak silna, bo nie wiadomo, czy jak będziemy mieli silną Bundeswehrę, to może nie będziemy mieli Republiki w Niemczech, prawda, tylko znowu wróci jakiś Reich, prawda, czy jakaś monarchia, czy co tam sobie... No ta prawica, do restauracji
0: Reichu, zdaje się, już tam się znaleźli, tylko zostali... Tak,
1: dokładnie, właśnie właśnie do tego piję, natomiast, natomiast ja bym raczej zwrócił uwagę na ten właśnie tekst, w którym większe znaczenie bym przywiązywał do tej multipolarności, do tego wielobiegunowości świata. To sprawia wrażenie takie, jakby zarówno Francja, jak i Niemcy, tylko z trochę innych pozycji starały się wyjść z tego amerykańskiego powozu, którym nazywa się sankcje wobec różnych krajów, a już szczególnie wobec tych sankcji wobec Rosji, które są no, nieuniknione. Znaczy ani Francja, ani Niemcy oficjalnie się nie wyłamią <śmiech> jednak z tej architektury bezpieczeństwa transatlanty trans transatlantyckiego przynajmniej w tej chwili. Natomiast z całą pewnością nie chcą być takim chłopcem do bicia e, dzięki przystąpieniu do sankcji przeciwko Chinom, czy przeciwko Arabii Saudyjskiej, czy przeciwko generalnie państwom Azji i Afryki z tego właśnie multipolarnego świata. W związku z tym starają się odróżnić od Amerykanów, pokazać tak, my nie jesteśmy Amerykanami, jesteśmy Zachodem, ale my akceptujemy multipolarność świata. Nie jesteśmy zwolennikami systemu blokowego. Czyli taki można powiedzieć, tak jakby Scholz został wyedukowany przez Xi Jinpinga, tak? I, pow... I mówi Xi Jinpingiem, tak? No i to jest przecież jego, to są jego myśli. Być może zresztą celowo, ponieważ dla Niemców, wobec no, oczywistej, w tej chwili oczywistego zamknięcia rynku rosyjskiego, i nawet, żeby nie wiadomo, co Niemcy robili pewnie do szybkiego tego otwarcia tego rynku, nie dojdzie, to jednak gwarantem wysokiej pozycji gospodarczej Niemiec cały czas jest dysponowanie partnerem handlowym na odpowiednim poziomie i ten odpowiedni poziom reprezentują Chiny, bo Stany no dobrze, Zjednoczone
0: Ale coś... No właśnie, a czy, czy pańskie rozumowanie nie prowadzi do takiej konkluzji, że jeżeli Amerykanie powiedzą, no nie ulegną tym, tym nie wiem, jakbyś, jakkolwiek byśmy to nazwali prośbą, szantażą, Albo no jeżeli subtelnie formułowanym, to prośbą, a jeżeli wprost i taki nawet warogacki sposób, no to szantażem no Amerykanie nie uregną temu, tak? Powiedzą, słuchajcie, to jest nasz biznes, my sobie to tak organizujemy, wy organizujecie to, to sobie we wzajemnym zakresie, we własnym zakresie, no to teraz, czy Chiny, przepraszam, czy Niemcy i Francja, no nie zwrócą się bardziej w stronę Chin, i czy Chiny nie będą musiały na przykład szerzej otworzyć swojego rynku po to żeby podtrzymać to, jak Pan to określił, mówienie Xi Jinpingiem, czy też tą myśl Xi Jinpinga w publicystyce Olafa Szolca i nie tylko w no, publicystyce.
1: Ale to, chyba, ale to chyba właśnie to było celem tych wizyt prawda, i tych nawiązywania cieplejszych relacji właśnie chociażby niemiecko-chińskich. -niemiecko ja mówię, że tu są trochę subtelne różnice, bo Niemcy są bardziej zorientowani w tym momencie gospodarczo, Francuzi po kilku znowu spektakularnych klęskach ich dyplomacji gospodarczej no ten słynna sprzedaż łodzi podwodnych chyba jest to takie karakale prawda tylko że trafiły się akurat w Australii prawda tak jak u nas z karakalami im nie wyszło tam im nie wyszło z o z tym ludziami. też
0: mówili o tym też mówili tak. pełni, pełni żalu w Waszyngtonie ja dokładnie to, bo ich tam wyrukowali
1: Ponieważ rynek amerykański jest coraz bardziej zamknięty, to znaczy przecież ta dotacja dla firm amerykańskich oznacza tak naprawdę zamknięcie rynku, no bo to jest, to jest tak daleko od wolnej konkurencji, jak to jest tylko możliwe. No to jest przecież tak naprawdę Stany Zjednoczone z tego orędownika liberalizmu gospodarczego, zdaje się, że się z tego liberalizmu wyleczyły, bo przecież do niedawna jeszcze, przypomnijmy, krytykowały Chiny za dotowanie własnych firm. No a teraz same będą w sumie dotowały własne firmy i to już jest wszystko w porządku, więc to ale jest... Zam...
0: wydaje się, że tam chyba mówią, że te francuskie firmy i niemieckie mogą też zostać objęte tymi dotacjami,
1: ale tylko wtedy się przyniosą do Ameryki. W całości. Tak. Znaczy jest to zrozumiałe. Znaczy tutaj nie ma co Amerykanów krytykować, że wspierają własny biznes, natomiast to już ma niewiele wspólnego z tą otwartością, klasycznym liberalizmem gospodarczym, promowanym przez dziesiątki lat przed, przez Amerykanów. Ale w, wobec takiego dyktatu, gdzie z jednej strony Amerykanie domagają się od swoich sojuszników europejskich, żeby podążali za ich jak gdyby mapą sankcji, czyli, czyli zamykali dla siebie kolejne rynki, a z drugiej strony zamykanie własnego rynku amerykańskiego dla tychże sojuszników, no to, to oznacza tak naprawdę stopniową, a być może nawet gwałtowną degradację gospodarczą, a w związku z tym również i polityczną państw europejskich. Ale to teraz będzie, jednej...
0: jak, jak, jak Olaf Scholz po raz kolejny napisze w kolejnym swoim artykule, a może już w książce czy pamfle, pamflecie, bo zobaczymy jak ta literacka kariera będzie się rozwijać, że on widzi świat wielobiegunowy i nie można izolować Chin, bo znowu to napisał w tym artykule na Foreign Affairs i Niemcy już otwarcie, razem, z, nie wiem czy razem z Francją, czy osobno, ale będą rozwijać te relacje Pewnie nie tylko z Chinami, ale być może i z, i z, i z no nie, nie, nie mówimy tutaj blok, że to jest blok, ale to tymi platformami, taką platformą Chiny Bliski Wschód, która gdzieś tam już zaczyna być montowana i powiedzą, że, jeszcze Macron często mówi o tym, że to jest coś, co przynosi stabilność
1: we współczesnym świecie. No i co wtedy zrobi, o, zrobi Imperium Amerykańskie? Imperium Amerykańskie jest w tej chwili w stanie dość głębokiego kryzysu wewnętrznego. Te ruchy, te ruchy dotyczące właśnie wsparcia własnego rynku, to, 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 to strampizowanie demokratów, tak? No, Trump e... przegrał wybory, jedne, drugie, ale w, wygląda na to, ale... że jego
0: idee, że jego idee w, w,
1: zaczynają wygrywać poprzez demokratów. No, ale demokraci zrozumieli, że Trump prawdopodobnie powróci ma szansę na wygranie kolejnych wyborów, a jeżeli nie Trump, to może to będzie, nie wiem, DeSantis, że Republikanie mają szansę na wygranie a kolejnych wyborów. jest to wyborów? Dziś,
0: to paradoks polega tym, że demokraci zaczynają realizować program Trumpa właśnie, żeby...
1: No ale to właśnie dokładnie, moim zdaniem jest to bardzo silnie nakierowane właśnie na politykę wewnętrzną, bo tych, po tych wyborach midterms okazuje się, że można przez głupią politykę lokalną, taką abstrahującą od potrzeb populacji, można powiedzieć, można stracić naprawdę takie ostoje demokratów i ten trend może się jeszcze pogłębić w, te, w najbliższych latach, w związku z tym Biden będzie musiał zrobić wszystko, żeby pokazać, ok, żeby sobie zrobić taką maga wersja demokratyczna, tak? czyli żeby, żeby zbić część argumentów Trumpa, które są notabene argumentami z punktu widzenia interesu przeciętnego Kowalskiego, czy Kowalskiego, mieszkającego gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, jak najbardziej słuszne. Jak sobie obserwuję, jest bardzo wielu Polaków, zresztą obserwujących moje konto na, na Twitterze, to tam zwolenników, demokratów jest bardzo niedużo. Oni piszą otwartym tekstem. I to jest America First, jest rzeczywiście hasłem, które trafia do znacznej części ludności Stanów Zjednoczonych.
0: No dobrze, ale to teraz czy paradoks Imperium Amerykańskiego nie polega na tym, że musi ono balansować jakby ten nacisk, wewnętrzny nacisk trumpizmu i de facto realizować program wewnętrzny, realizować program Donalda Trumpa, żeby... Zmarginalizować jego, czy zablokować jego jego zwolenników, a z drugiej strony zmniejsza to pole manewru w polityce międzynarodowej. No bo jak pogodzić interes hydraulika Jo Kowalskiego, czy Kowalskiego, tak? I jednocześnie interesy Francji i Niemiec i zapobiec, czy zablokować, czy zakończyć literacką karierę Olafa Scholza, który co chwila coś takiego publikuje. Jak pogodzić hydraulika Dżoko i kanclerza Olafa Scholz'a znaczy, i Amaruala Makrona?
1: Moim zdaniem i tak powinniśmy się cieszyć. Na razie Szolc pozostaje przy prozie. Gorzej, jeżeli zacznie pisać poematy, bo może zacznie przejdzie jednak w kierunku właśnie takich bardziej złożonych form, z heksametrem zacznie pisać. O, to, będzie, to, to Wtedy powinniśmy być zaniepokojeni, bo to oznacza, że u naszego zachodniego sąsiada dzieje się niedobrze te artykuły oczywiście są całkowicie nieprzypadkowe, no to działalność literacka w, taki, w takim, w tym kontekście to jest po prostu takie forum do wygłoszenia deklaracji politycznej inne niż przemówienie gdzieś, prawda, tu gdzie można się zastanowić, można dać przypisy, można coś pozmieniać sobie, czyli to jest pełna kontrola nad tekstem, ale tam należy założyć, że żadne zdanie nie jest przypadkowe i zresztą tak to jest postrzegane. Wydaje mi się, że Amerykanie znaczy, I tak demokraci mają o tyle dobrze z państwami zachodnimi, że państwa Europy Zachodniej już poczuły nogę Trumpa na gardle w momencie, kiedy Trump no, był prezydentem. Przypomnijmy sobie sankcje nałożone na europejskie przedsiębiorstwa, przypomnijmy sobie postulat zlikwidowania NATO, przypomnijmy sobie postulat wycofania się w ogóle Amerykanów z Europy, no chociażby właśnie z tego powodu, że Niemcy nie ułożyli na NATO, a domagali się, żeby Amerykanie byli gwarantami tego, tej architektury bezpieczeństwa. Więc z tego punktu widzenia i tak nie dojdzie do jakiejś zasadniczej zmiany w relacjach francusko-niemiecko-amerykańskich, bo z drugiej strony to czy Francja i Niemcy przystąpią do jakichś sankcji czy sankcyjek wobec Chin nie ma aż takiego znaczenia moim zdaniem dla Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim dla ich rynku wewnętrznego. Tak? Czyli wpływ to, tego, czy, czy będą tam sery francuskie sprzedawane, czy jakieś niemieckie maszyny do Chin, na tego właśnie Joe Kowalskiego będzie nieduży. My powinniśmy się bardziej niepokoić jedną rzeczą, bo dla nas relacje z Chinami są pewną abstrakcją. To znaczy, ponieważ my nie graniczymy jeszcze z Chinami, trzeba zaznaczyć, a w związku z tym, a w związku z tym dla nas nawet ekspansjonizm chiński ma znaczenie zerowe. Zresztą również dla państw Europy Zachodniej. Większość już przecież kolonii tam nie ma. Natomiast ekspansjonizm rosyjski i perspektywa tego, że Macron i Scholz chcą się dogadywać z Rosją i to mogą, i to jest, mogą się niestety dogadać nad naszymi głowami, to zagrożenie cały czas istnieje. I to takie coraz bardziej realne, wobec perspektywy znowu rozluźnienia trwałego być może tych więzi euroatlantyckich i jakiegoś wycofywania się Stanów Zjednoczonych z Europy, to to jest coś, co jest rzeczywiście bardzo, bardzo niepokojące dla tej części świata. Ja no w związku to z tym. Nie, nie powiem, wiadomo, że... czy
0: wycofania się, czy wypychania, bo, to, bo, bo, bo bo wyobrażam sobie taki konsens, że jednak Olaf Scholz chwilowo oderwie się od pisania i razem z Emmanuel Macron osiągnął jakiś konsens z Rosją, a to wszystko poprą Chiny, otwierając szerzej swój rynek, a przecież mają kontrolę nad otwieraniem i zamykaniem własnego rynku dla przedsiębiorstw zachodnioeuropejskich. Tak? Ja, mam, ja
1: mam w ogóle pomysł, pomysł dla, dla Scholza. Taka krótka azjatycka forma nazywa się haiku? Tak, tak dobrze, panie? No to właśnie, to jest to, w którym kierunku powinien zmierzać, prawda, żeby jakby pokazać tę swoją nogę azjatycką. No ale wracając jak gdyby trochę do Niemiec, bo jeszcze, bo już tam się pewnie czas kończy, to warto to powiedzieć... jest, Ale na szczęście nie jesteśmy fila fogiem i nie musieliśmy zdążyć tak. do tego
0: klubu dżentelmenów w Londynie, bo już bylibyśmy 6 minut spóźnieni.
1: Po prostu czas letni, czas zimowy, pamiętajmy. To jest tutaj to, co warto zauważyć, że w ogóle Niemcy znajdują się w stanie dość głębokiego kryzysu politycznego, którego my tutaj nie dostrzegamy, albo dostrzegamy tylko i wyłącznie niektóre jego aspekty, ponieważ mamy z jednej strony, i to, jest, to nie jest ciąg ostatnich wydarzeń, to jest kilka ostatnich lat, czy kilkanaście nawet ostatnich lat, z jednej strony mamy katastrofalną politykę migracyjną, czyli to słynne otwarcie na te hordy można powiedzieć z, różnego, z różnych miejsc konfliktów, które zaprosiła do siebie Angela Merkel, to spowodowało ogromne pogorszenie. Mówi Pan o 2014-2015 roku. Tak, tak jest, dokładnie. I to pogorszenie się sytuacji bezpieczeństwa, te masowe gwałty, a nawet jeżeli, nawet byśmy powiedzieli, no dobrze, no ale to tam są kraje, w których jest gorzej, tak? ale z drugiej strony zmowa niemieckich mediów, żeby o tym nie publikować, prawda, poprawność polityczna, no to wszystko spowodowało, że partie takie jak AFD, która byłaby jakimś zawsze marginesem, stały się liczącymi siłami politycznymi i ruch taki, można powiedzieć, antyimigrancki, prawicowy, isolacji, można powiedzieć, rekonstrukcji historycznej Wielkich Niemiec, nieważne z którego okresu, to jest coś, co stało się zjawiskiem już jakby no, signum temporis to jest coś, czego byśmy się dwadzieścia parę lat temu jeszcze nie spodziewali. Czyli z jednej strony głos na lewicę oznacza głos na jakby likwidację bezpieczeństwa wewnętrznego w dużej mierze, Czyli to, to, to coś, co jest jedną z podstawowych motywacji ludzi do wzięcia udziału w akcie, w akcie wyborczym. Idę dlatego, ponieważ boję się o życie, boję się wychodzić wieczorem. Do tej pory nie musiałem zamykać prawda, drzwi na klucz. W tej chwili robię okop, schron, prawda, zasieki z drutu kolczastego, bo mam bandytów dookoła siebie, których nikt nie sprawdził nawet kim są. I to Myśli pan, że to aż do, tego, aż, aż do takiego poziomu doszło w Niemczech? No w niektórych regionach na pewno tak, no ja śledzę, śledzę tę ewolucję grup ekstremistycznych, jeżeli te grupy ekstremistyczne, gdybyśmy sobie razem wzięli, liczą w tej chwili nawet do 100 tysięcy zwolenników, inna sprawa, ilu jest gotowych chwycić za broń, no to 20 lat temu to mówilibyśmy o 500 osobach, 1000 osób i to najczęściej takie no grup ale bardziej...
0: Jako, jako, jako osoba, jako badacz e, tych ruchów ekstremistycznych niech Pan powie, dlaczego te nastroje wśród tych, tych grup się radykalizują. No bo jeżeli oni są odbiorcami socjalu i to pa, w Polsce tak często się krytykuje, że oni pobierają ten socjal, a potem jednak są e, no, niezadowoleni. Widzieliśmy to ostatnio przy okazji kibiców marokańskich, którzy wyszli w Belgii, podobno już, to już jest 11% społeczeństwa Obywateli belgijskich, czy rezydentów Belgii, to jest pochodzenia marokańskiego lub Marokańczyków, i oni po tych zwycięskich meczach, i zwycięskich podkreślam, bo Maroko jest sensacją, czarnym koniem tego mundialu, wychodzili. W Molenbeek i w Anderlechcie, gdzieś tam w różnych dzielnicach w Brukseli, i tak się cieszyli, że inter, musiała interweniować policja. No i to, to, to jest problem, chyba szerzej dotyczy całej Europy Zachodniej pewnie, nie tylko Niemców. Słynne, ale czemu ci ludzie są niezadowoleni? Słynne, e...
1: słynne, słynne, świę, słynne brukselskie święto, tradycyjne święto marokańskie, płomieni i kamieni, tak? Jak to, się, jak to ktoś powiedział. Otóż. E... Znaczy to musimy oddzielić absolutnie te dwie kwestie, my nie mamy dzisiaj na to czasu, pewnie poświęcimy którąś groń Ale krótko, osoba, ale krótko, ale, ale, rąca, ale krótko, krótko możemy krótko, powiedzieć tak. tak, że ja akurat się tymi grupami islamskimi w tej chwili nie zajmował, natomiast faktem jest, że państwo niemieckie, znaczy co spowodowało radykalizację, taką prawicową radykalizację społeczeństwa niemieckiego? No bardzo prosta rzecz i to jest mechanizm tak prymitywnie prosty, że aż przykro o tym mówić. Po prostu państwo nie spełnia, czyli klasa polityczna, która rządziła wtedy, prawda, czy to było CDU, CSU czy SPD, więc obie te ugrupowania nie adresowały, czyli w ogóle nie zajmowały się problemem, który był istotnym problemem społecznym. A pan się czyli... nie
0: obawia tego, że w Polsce może dojść do czegoś podobnego, jak klasa polityczna, jak nie będziemy mieli debaty, w której będziemy mówić o drażliwych kwestiach, tylko będziemy to zamiatać pod dywan i wy, wy, wykształcimy jakąś nie, nową problemę politycznej poprawności, to że to może się zacząć kończyć czymś podobnym jak u naszych zachodnioeuropejskich partnerów i sąsiadów.
1: Problemem nie jest to, znaczy problemem nie jest to, że partia rządząca o czymś nie chce mówić, to jest dosyć istotna właśnie różnica. Problemem jest to, że partie reprezentowane w parlamencie, a w każdym razie partie dominujące, w ogóle nie uznają, że jakiś temat istnieje. Ta poprawność polityczna to zakaz interwencji przez policjantów, bo ktoś wygląda na Araba, prawda, chociaż może być Turkiem osiedlonym w Niemczech 30-40 lat temu, więc to jest, no ale to jest takie profilowanie, niby zakaz profilowania rasistowskiego, które jest rasistowskie w swojej istocie. Przepuszczenie setek, jeśli nie tysięcy żołnierzy z różnych organizacji zbrojnych bez żadnej weryfikacji. Przecież proszę Państwa, no przypomnijmy jedną, jedna z organizacji właśnie skrajnej prawicy chciała doprowadzić do zamachu udając Arabów, tak, udając organizację arabską. W związku z tym jeden z członków tej organizacji, to jest udokumentowana historia, zgłosił się do centrum azylowego, chociaż wyglądał bardziej na Nibelunga niż na mieszkańca Bliskiego Wschodu, powiedział, że jest Arabem z Syrii, nie znał ani słowa po, po arabsku i dostał azyl bez żadnej weryfikacji. Więc to pokazało po prostu to, że to, pa... znaczy, chodzi o to, że nie chodzi o samo zjawisko, że coś takiego się zdarzyło, tylko chodzi o to, że państwo, które jest zobowiązane do ochrony życia i zdrowia obywateli, tego nie robiło i istniał konsensus polityczny głównych partii parlamentarnych żeby tego, te, ten temat był wyrugowany z przestrzeni publicznej. To jest no właśnie... dobra, ale, czy, ale czy możemy powiedzieć, że, że ten incydent, do którego doszło, czy
0: zatrzymanie tych 20 chyba osób, które tam nawiązywało do ideologii II Rzeszy o, i jest... tego arystokraty Heinricha, czy, czy to nie jest takie trochę operetkowe, wyrwane z kontekstu, czy to jest coś w ogóle poważnego, czy Sam, ruch, sam ten czy... ruch,
1: ten, ten konkretny ruch liczy sobie według BFV, czyli Urzędu Spraw Ochrony Konstytucji, około 21-25 tysięcy członków. No to całkiem sporo, około... ale czy my nie przesadzamy,
0: tego... nadając
1: mu taką rangę jednak, mimo wszystko. Z około 2 tysięcy to są osoby, które 2 tysiące do 3 tysięcy to są osoby, które są zdolne do konfrontacji zbrojnej, czyli są w stanie wziąć karabiny maszynowe i zaatakować na przykład urzędy to, to nie
0: jest Bruno, już nie pamiętam jak ten pan miał na nazwisko, który
1: zaatakował polski parlament. Tak, pan tak, Brunon, nie, nie, przy... to nie są, to nie są bo jeszcze właśnie te 15-20 lat temu były takie grupy, to nie jest tak, że ich nie było w Niemczech, ale to były klasyczne grupy terrorystyczne, prawda, pięcio-, dziesięcioosobowe komórki, radykałów, utajnione, zakonspirowane. Tutaj mamy do czynienia z ruchem społecznym, który ma również ten, ten komponent skrajny, Mas, małowisko, prawda, no bo ten ruch społeczny istnieje. Ten akurat jest taki trochę bardziej operetkowy, można powiedzieć, no bo to jest restytucja II Rzeszy, no tam jest taka nawet strona internetowa, dziedzice Bismarka, uznawanie nielegalności RFN-u, czyli tak troszeczkę jak te organizacje, które w Stanach Zjednoczonych, moim zdaniem to jest takie trochę kopiowanie tych rozwiązań. Ale są również o, poza tym nurtem, są również organizacje skrajne, znaczy takie folkistowskie, prawda? Czyli nawiązujące już do tradycji III Rzeszy dokładnie, oraz organizacje, które bardziej przypominają, ja bym powiedział, takich amerykańskich oath keepers, czyli związanych, czyli to są funkcjonariusze służb bezpieczeństwa, policjanci, członkowie Bundeswehry, którzy są zdecydowanie antyrządowi, antykonstytucyjni symbolikę sobie przyjmują w zależności od humoru, czyli niektóre z tych grup Bo ale mają... oni nie są służbowo w tych ruchach może oni tam są służbowo w tych ruchach a pan twierdzi, że autentycznie nie, nie, ponieważ doszło nawet przecież do rozwiązania jednej z elitarnych jednostek Bundeswehry właśnie w związku z tym, że, że to była jednostka, w której przygotowano coś podobnego co w tej chwili prawda, tylko raczej w, w, w wersji planowania no tutaj te, te osoby na jak na razie spośród aresztowanych chyba nie ma żołnierzy służby czynnej ale w samej Bundeswehrze już kilkukrotnie takie organizacje rozbijano, które się pojawiały, organizacje czy oficerów, czy przedstawicieli różnych elitarnych jednostek. No oczywiście głównym motorem jest ta antyimigranckość i owa, można powiedzieć, lewackość rządów i to rządów na zarówno CDU, jak i SPD. I chęć zmiany, przy czym chęć zmiany postulowana nie metodą demokratyczną, no bo ona jest nieskuteczna w Niemczech, jak się do tej pory twierdzono, tylko po prostu metodą, metodą jakiegoś zbrojną. no takiego puczu kappa trochę, jeżeli ktoś z Państwa chce sobie zobaczyć. I to jest,
0: jest... Jestem, jestem zszokowany tym, że, że to, że nasza dyskusja dzisiaj o Bliskim Wschodzie i o Europie Zachodniej ma tak wiele punktów wspólnych, czasami odnoszę wrażenie.
1: Tak, i to jest, i to jest proporcje, gdzieś... Może
0: jednak no, ten to Państwo Islamskie, Taliban, i jednak te raczkujące gdzieś tam ruchy w Niemczech może no Proporcje są oczywiście pewnie zupełnie, ale to jest zupełnie coś, inne, ale mechanizmy są niebezpiecznie ale, podobne chyba z tego Ale typu, dla mnie, dla mnie to na trochę
1: przypomina to trochę taką sytuację. Znacie Państwo taki stary dowcip, w którym tam sobie jakiś człowiek siedział na, na, na gałęzi i tak ciął tą gałęź, prawda, pomiędzy drzewem a sobą. No i ktoś tam przechodzi obok, prawda, mój panie, no jak pan, pan, pan jest, tak dalej ciął, to zaraz zlecisz z tą gałęzią. No i ten nie dalej, zleciał, mówi, no prorok po prostu. Więc to, że tak się dokładnie zdarzy, czyli to, że ta niekontrolowana fala migracji, która spowodowała pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa, doprowadzi do tego, że w, naturalnym, w naturalny sposób pojawią się ruchy antyimigranckie, one będą tym bardziej gwałtowne. Im mniejszym stopniu państwo będzie zajmowało się problemami bezpieczeństwa, to nie wiem, czy Państwo zgadniecie, ale nawet lider, jeden z liderów państwa islamskiego pisał o tym, że właśnie to jest ich celem, żeby jak najwięcej było ataków i zamachów, ponieważ to ma doprowadzić w pewnym momencie do sytuacji na granicy wojny domowej, żeby doszło do wojny domowej między skrajną prawicą z jednej strony, a z drugiej strony muzułmanami, bo muzułmanie, którzy jednak mieszkają w wielkiej liczbie w krajach zachodnich, oni w takiej sytuacji będą poszukiwali obrońców, no, a obrońców mają, proszę bardzo, państwo islamskie, al kaida czyli organizacje zbrojne, więc to jest, to co, znaczy ten pucz w cudzysłowie, on jest o tyle e, no, operetkowy, że w 25 to by tego Reichstag'u pewnie nie... No ale wydaje
0: się, że Adolf Hitler chyba też w 24 osoby coś tam próbował zrobić. Ale,
1: ale to pokazuje pewien trend, bo to nie jest kwestia tego, czy oni mieli taką zdolność, tylko, że mieli taką chęć. To po pierwsze. Po drugie, mniejsze organizacje czasami dokonywały skutecznych zamachów stanu, a z całą pewnością byli w sobie stanie na przykład wymordować część elit politycznych, czy wziąć je do niewoli. To już historia pod XX wieku, a i, wcześniej, a i XIX pokazuje, że coś takiego może mieć miejsce. No i trzecia rzecz, że w coraz większym stopniu, bo jeżeli na przykład, ja pamiętam, jeżeli ze studentami omawiało się jeszcze kilka lat temu, ekstremistyczne grupy skrajnej prawicy na Zachodzie, to w większości przypadków mówiono, mówiono bardziej o grupach rekonstrukcyjnych. Czyli to były na przykład grupy włoskie, gdzie oni sobie zbierali prawda, te portrety ducze, gdzie sobie tam jakieś hakenkrojce, gdzie sobie kupowali wielkie ilości broni, hajlowali sobie, prawda, czy tam sobie maszerowali z pochodniami w odludnych miejscach, nawoływali do nienawiści rasowej na przykład, czyli najczęściej ataku na Żydów i, i imigrantów z Bliskiego Wschodu, ale nie realizowali tego, to znaczy nie było praktycznie zamachów, a jeżeli były, to były akty nienawiści pojedyncze, a nie zorganizowane akcje polegające na wysadzeniu czegoś, prawda, czy masowych mordach. Ale to się w tym momencie zmienia, więc to I jest tu, ten moment. Tak, i tu musimy już postawić
0: kropkę, w przeciwnym wypadku nasza rozmowa nie tylko nie będzie, będzie podróż, 80-minutową podróżą dookoła świata, ale nawet nie będzie 100-minutową podróżą dookoła świata, no, Nie brzmi to, powiedziałbym, jakoś specjalnie optymistycznie. Żeglujemy sobie po tym świecie walącej się architektury bezpieczeństwa w wielu rejonach świata, jak się okazuje, nie tylko na polach bitewnych Ukrainy, nie tylko na Bliskim Wschodzie, gdzie dochodzi również do dużych zmian, czy przynajmniej takie próby są podejmowane, ale również zobaczymy, co stanie się w Europie Zachodniej. No więc tak, gra imperiów nigdy się nie kończy. Zobaczymy, co wyłoni się z tych zmian architektury globalnej. Gra imperiów nigdy się nie kończy, ale kończy się nasza rozmowa, więc jeszcze raz bardzo Państwu dziękujemy za wsparcie na YouTubie, na patronajcie, czy też poprzez przelewy tradycyjne, szczególnie Pani Natalii. Tutaj lekko zmieniłem imię, ale myślę, że Pani Natalia z pewnością wie, że to o nią chodzi. Ale dziękujemy wszystkim z Państwa. Tak, dziękujemy i będziemy wdzięczni, jeżeli napiszecie Państwo miejscowość albo miejsce, w, w którym odsłuchaliście kolejnej gry imprezy. Zapraszamy za tydzień, no, nie obiecujemy, że będziemy mieli coś bardziej optymistycznego do przekazania, chociaż nie, prawdziwa bomba, jeżeli tak możemy to określić i wielka niespodzianka za tydzień, także liczymy na Państwa obecność i będzie nam miło, jeżeli przybędziecie. No a za dzisiejszą dyskusję już bardzo dziękujemy, musimy kończyć. Gra Imperiów nigdy się nie kończy. Gra Imperiów odziera ze złudzeń, a dzisiaj ze złudzeń odzierali Państwa
1: Wojciech Szewko
0: i Radosław Pyfel. Kłaniamy się i liczymy, że jeszcze zobaczymy się przed świętami, a jeśli nie, no to życzymy wesołych świąt. Wszystkiego dobrego.